0: Добрый вечер, дорогие зрители. Мы, как всегда, в студии канала Рабкор. Я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. Ну и сегодня мой гость Анатолий Баранов, мой старый знакомый, ну старый товарищ. Я думаю, что, кстати говоря, кто-то, может быть, помнит, он был уже у нас на Рабкоре, ну, сколько-то времени назад, ну, в общем, может быть, уже... Зритель сменился с тех пор ну, частично, ну, да, да, не, ну, не бог, нет. Ну что ж, что, 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 так. Вот, значит, зритель все-таки просто пополнился, с тех пор нас стало вдвое, втрое больше зрителей, поэтому просто могли его не знать. Ну, значит, соответственно, познакомитесь сейчас. И говорить мы будем про... Масс-медиа, про журналистику, вообще есть ли у нее будущее, есть ли у нее настоящее, кстати говоря, что с ней сейчас происходит, поскольку Анатолий Баранов журналист с большим стажем, опытом еще, еще в конце советского времени начинал, и, то есть и в бумажной прессе, и он был одним из первых, кто создавал, кстати говоря, интернет-прессу, потому что форум МСКРУ это, по-моему, один из первых вообще таких вот сайтов то есть медийных, да, ну и так далее. Так вот, прежде чем мы об этом будем говорить, хотел сделать просто маленькое сообщение касательно своей судьбы в качестве иностранного агента. А именно я все пытаюсь разобраться, что же от меня требуется в качестве иностранного агента. И э, звонил я даже в Минюст, разбирался с ними, выяснял, это довольно поучительный был разговор, потому что там есть такой пункт, что я должен из э, э, физического лица превратиться в юридическое и средства массовой информации, при этом не перестав, слава богу, быть физическим лицом, потому что иначе, как бы, да, мне будет плохо. В общем, я им звоню, говорю, как так. В общем, они сами говорят, мы ничего не понимаем, мы сами не знаем, как это работает, но некоторые регистрируются. В общем, короче говоря, выясняется, что я должен зарегистрировать средства массовой информации, которые не будет иностранным агентом, но как бы я буду иностранным агентом, мои а это средство массовой информации должно меня, как иностранного агента, делать, так сказать, ну, типа, юридическим лицом. Ну, вообще, какая-то, в общем, такая фигня безумная. Но! но а, Суть просто в том, что с понедельника я начинаю регистрацию этого самого масс-медиа, этого СМИ, и я знаю, что я зарегистрирую. Я зарегистрирую ежегодник, Логично, да, это периодическое издание, ежегодное. Да. да, ежегодник, э -э, ну, как Карл Маркс в свое время сделал, немецко-французские ежегодники, да. Вот, на случай ежегодник соберу свои статьи. Вот, но просто сообщаю, что это все тоже дополнительных расходов требует, а именно 15 тысяч за регистрацию, и, судя по всему, автоматически потом поступит еще штраф 10 тысяч. А почему? А потому что... Вот это внимание – просто гениальный трюк Минюста, который меня восхищает. А, а именно, Минюст, как вы знаем, назначает иностранных агентов по пятницам. И, как мы теперь выяснили, иностранный агент должен а, в течение месяца зарегистрировать средства массовой информации, а, по которым он потом будет отчитываться в качестве иностранного агента. А для регистрации средства массовой информации требуется 30 дней. А даже если он начинает регистрацию, то она может начаться не раньше понедельника.
1: Слушай, я не понял. Я не понял, что значит обязан. А если я а, не умею, не хочу и не буду? Платишь штраф. А у меня денег нет. Да.
0: Да. Да, если, если у не меня уме... нет
1: даже и денег никаких. Uh
0: -huh. вот Кстати, деньги... регистрация Средства массовой
1: информации тоже стоит денег. 15 тысяч. Вот у меня лично. Я не именно агент пока, я... Надеюсь. Просто форум и сказал, э, правда, ограни прокуратуры ограничен доступ к нему э, уже полтора месяца.
0: Вот. Ну, расскажешь тоже. Да. А,
1: ну вот, ну, ну, ну вот. вот, у меня форма официально, формально я пенсионер. Угу. У меня пенсия 14 тысяч рублей, на которую я должен есть, пить, э -э платить за квартиру, там, я не знаю, что там, за воду, свет, газ. Э -э — Никак 15 тысяч у меня не получается, что mm. мне
0: делать.
1: Штраф с меня бер Берите, ребят. —
0: 10 тысяч штраф. — Так с чего? — Вот Хороший вопрос. — Хорошо чего? — С вопрос. — То есть лишить
1: меня вообще пенсии, чтобы уже вообще ни на что не хватало?
0: — Ну почему? Придут. Я знаю, не Ко мне же один раз приходили, они же штраф требовали, и они даже тогда, как ты, наверное, помнишь, пытались описать кота Степана. А, да-да-да. Да, вот. Но кота мы отстояли, пришлось штраф заплатить. Потом, я же хочу заметить, в Думе депутаты подхватили эту тему и приняли в итоге закон о том, что описывать домашних животных в счет долгов нельзя. Закон кота Степана тем самым получился. Да? Ну, вот. Достижение, ну, да. Вот. Ну, то есть они к тебе придут, у тебя собаки есть.
1: И... У меня появился код. Кот. Кроме вот, собак. Вот, Дали, так сказать, мне
0: э, на воспитание еще. Вот, вот, вот. Нет, то ну, сейчас уже нельзя ни собак, ни кота нельзя трогать. Раньше вы пришли бы за котом. Вот. Ну, телевизор у тебя есть?
1: Есть.
0: Вот они его опишут.
1: Сначала они должны с него стереть пыль, я его не смотрел. Ну, вот запить. они его опишут, они
0: его <с опишут. Ну, собственно, я думаю, этим все и закончится, на первых порах. Но хорошего при этом мало, конечно. Ну, конечно, мало. Тем более, они врываются в дом, там, в общем, ведут себя довольно агрессивно. Но в любом случае, короче говоря, там вся практика устроена таким образом, что у вас 30 дней на регистрацию, а даже если вот вы все сделаете правильно то получается так, что пятницу вас назначили, всегда по пятницам, два дня не работают. То есть, если даже в понедельник вы приступите, то в 30 дней не укладываете, кроме февраля. То есть, вот тех, кого назначили в феврале, у тех, Шанс есть, да, наверное? Выборно. Вот, Только вот а все остальные агенты, ну, вот они да, попадают на штраф еще, скорее всего. Ну, если, конечно, они там будут его рассчитывать. Вот. Ну, то есть, в любом случае, я по этому пути пойду. Так что, дорогие зрители, в общем, это вам намек такой очень не очень тонкий намек, что нужно собирать деньги сейчас на... Одну, а, понятно, вещь. на регистрацию ежегодника и потом на штраф. Средством за несвоевременную регистрацию.
1: не очень просто зарегистрировать. пришел и зарегистрировался. Я тебе говорю,
0: месяц. Нет. И документация, там все дела.
1: документы, если там какая-то ошибка, этот пакет документов вернут. И снова, да, и еще да, месяц. Да, да, да. А, а ошибиться там, ну, есть с чем.
0: Да, да, да. Я да, просто
1: да. сталкивался с регистрацией. Ну, тебе приходилось зарегистрироваться уже,
0: да. Но раньше по-моему, быстрее это регистрировалось.
1: Нет, а, уже очень давно. А, никаких разговоров, консультации, ничего, кошечка. Пакет документов туда, оттуда кукиш. Все.
0: <губит> так, да. Ну. ну микрофон. Поближе. Микрофоны, да. Вот так. Вот, да. Ну, то есть, регистра... то есть регистрация 30 дней, как была, так была. И, в общем, ну, короче говоря, никто не торопится. И никто никуда не рвется. Но а, мне так кажется, сейчас да, самая главная проблема даже не с регистрацией. Самая главная проблема это с содержанием вообще, вот, вот, ты говоришь, фон, форум, да, при, через VPN только до тебя можно достучаться. А, да? Из России. Самое интересное, что они вот этим решением угу. частичной
1: блокировке, они в той части форума, которая действительно форум, И, который, да, да, да. А, они добились. Обратного эффекта, потому что какие-то позитивно настроенные э, к российской власти люди э, могут попасть только через VPN. Очень многие Леницы говорят, да пошли вы
0: и, и, и бросают это дело. Ну тем более они такие патриоты, они ВПН не пользуются, может быть. А вот, допустим, с украины это вход свободный. Ну да. Из Израиля, из
1: Америки, отовсюду вход свободный. Mm -hmm. И поэтому сейчас такой дикий перекос э, на русскоязычную публику, которая э, живет не в России.
2: Mm -hmm.
1: Естественно, имеет взгляды в большинстве своем, э, ну, мягко скажем, не сильно лояльные нынешней власти. Я для этого ничего не делал. Единственное, что я сказал, ну, ребят, ну, если вы меня уже заблокировали, но ну, я вот всю эту чепуху даже модерировать теперь не буду. Ну, а зачем? Ну, mm -hmm. да. Уже наказали, уже все. Ну, теперь Слушай, они как-то обосновывали блокировку. О, это самое интересное. В один непрекрасный день э, Роскомнадзор выпустил постановление о частичной блокировке некоторых сайтов. Приблизительно полторы тысячи. Такой, табличка такая. Uh -huh. Ни мотивов, ничего. Единственное, что э, указано там, кто блокирует. Вот меня Генеральная прокуратура. Основания никакой не Да, если раньше, если раньше блокировала, допустим, что-то прокуратура, то что шел адрес статьи, которую надо было удалить, и доступ восстанавливался. Угу. Ну, такая не сильно приятная, но не сильно обременительная, главное, понятная практика. Нам не нравится, что вы написали, а вот или идите в суд, или удаляете. Угу. Ну, большинство людей говорит, да ладно, удалим. Тут от меня ничего не требуют. Я, я уже написал сначала, ну давайте я удалю что-нибудь, только скажите что.
2: Uh
1: -huh. Нет, я в суд не могу пойти, потому что, а я же не знаю, uh -huh. по поводу чего мне судиться -то. Депутата нашего попросил написать запрос. Депутат написал запрос, в котором было именно то же самое. Ну, ничего не надо, вот напишите, в чем причина, и мы ее попытаемся устранить. Месяц прошел, ответа нету. Вообще нет ответа. То есть, они депутаты не ответили. Ну, а что, всем отвечать? Полторы тысячи ресурсов. А потом И, еще... Каждый еще,
0: да, еще что-то напишет.
1: Ну, каждый, у каждого есть наверняка... Ну, большинства там в этом списке наверняка есть какие-то знакомые, знакомые депутаты, там да. авторы или еще что-то. Это естественно, совершенно. А рядом со мной там не взоров стоит в списке. но ну, я не знаю, просил он кого-то там, повыяснять не просил... Ну, с невзором мне хоть понятно. Чек уехал, и чтобы было понятно, чтобы возвращаться ему не надо, он все, что думал, значит, вывалил. Я для того, чтобы попасть в список Роскомнадзора, ничего специально не делал. Вот как вот 24 года это все, ничего не менял, абсолютно. Какие-то материалы, какие-то авторы вполне... Вполне приемлемый, Потому Что раньше было проще. Раньше на тебя подавали в суд. Ты шел в суд и оправдывался. Как правило, кстати говоря, при грамотной защите нормально, ну, при грамотном э, подаче материала и грамотной защите не проигрывался суд. Я просто выигрывал суды у достаточно статусных деятелей.
0: У Лужков, например. А, у... Ну, по-моему, Лужков мало кто выигрывал. Вот ты выиграл. <связь> я и
1: Гайдар, причем я первый. <связь> <связь> Раньше. Вот, а, ну, в общем, еще были такие видные деятели, потом плюнули на это дело. Ну, что, судиться. Вот, а, только позориться. Потому что ж пока идет суд, хорошо, если там вот пришел, сразу проиграл, и все. А, а вот, например, с губернатором Московской области, Громбом, я судился, наверное, с полгода. За это время... Те факты, о которых я сообщал, успели подтвердиться, там жуткий же был скандал, угу. вот это все подтвердилось. И плюс к этому я после каждого заседания суда информировал читателей. А о
0: то, том, такой... как развивается
1: дело. он такой получился, потому что, как казалось, что защита Громова процессуально не сильно грамотна была. Вот, и там, например, вы в качестве кого судитесь, вопрос, в качестве физического лица, в качестве губернатора или в качестве генерала, угу. а он все, ну, не он, я, конечно, а ему он все, там все свои регалии, я вот, вот. Мы, как герой Советского Союза, он освобожден от уплаты пошлины, как губернатор, по-моему, тоже как физическое лицо. Причем он не мог э, послать свою сотрудницу заплатить эту пошлину. Сказал, как так? -то? Твоя сотрудница будет платить за тебя там деньги? Это же коррупция. Что самому идти человеку на почту? Там эту маленькую пошлину какую-то. И вот таких вот смешных достаточно ситуаций было много. В конце концов, где-то через полгода, вот это самое его юриста из администрации области, а возопила, ну, все, кончание, балаган, давайте, мировую, и разбегаешься. Да, вот. Все это происходило до, даже до того, как стали рассматривать дело по существу. То есть, все это на этапе вот, предварительного, ну, ну, может быть, даже издам когда-нибудь, как пособие. Но сейчас это все устарело, потому что нет судов. Анонимный чиновник генеральной прокуратуры вот вносит в список, и все. Ты не знаешь, на кого обращаться, на кого обижаться. Ни телефонов, ни адресов, ничего. Вот кто шел этот костюм? Мы. Ты просто видишь себя. За что? А это не твое дело. Вот судись. А как я могу судиться, если нет предмета иска? Угу. Что отсуживать? В общем, такой замкнутый круг. Ну, чисто кавка, чисто. Да, но тут вот в этом самом кавкеанском сюжете есть один неприятный момент. Эти мудрые люди зачистили практически все медийное пространство. Ну, конечно, осталось «Раша Тудей», остался «Первый канал», но это... Скажем так, песок, не мудрящая замена овсу. Mm -hmm. Генри. Поэтому что делать? У нас людей-то приучили к свободе слова, к какому-то достаточно обширному, разнообразному потоку информации. У нас же еще и поток информации сужать начали давно, начиная с законов Яровой, пресловутых. Когда мы взяли и выпали из мирового мейнстрима. Сегодня в Яндексе мог прочитать, что там пишет Wall Street Journal и так далее. А потом раз и только те СМИ, которые зарегистрированы в Российской Федерации, вот То есть, И получилось уж у нас как бы такой глобус Российской Федерации угу. сразу. Выяснилось, что количество информации, которое может продуцироваться на глобусе Российской Федерации, оно... Уже как бы по массе не удовлетворяет. Мы запросто можем прозевать там что угодно, выборы ну, так, в Соединенных
0: Штатах. Не, ну, падение индексов биржевых, после которых почему-то наши тоже начали падать. Да? Mm -hmm. да? А почему? Ой, а мы прозевали, что в Нью-Йорке они упали вчера. Да?
1: Вот масса-масса вот таких вещей. И дальше шли вот эти вот всякие законодательные э, новшества, которые все сокращали, сокращали эту поляну, потом в мирное время, повторю, у нас нет никакой войны, у нас идет просто спецоперации. А до этого
0: не было и спецопераций, как вы еще? Но
1: принято ряд норм, которые до степени смешения напоминают нормы военного времени. Mm -hmm. Хорошо, я согласен. Тогда вы как меня, как члена Союза журналистов. До сих пор стоящего на учете в военкомате, причем мне 62 года, <laughs> давно должны были снять, так и не снимают, <laughs> офицеру, тогда пришлите предписание, мобилизуйте меня, мобилизуйте, отправьте на курсы выстрел, чтобы я там месяца три переподготовку прошел, платить мне зарплату, и за звездочки, кстати говоря, тоже, страховку, соцпакет, я понимаю, стране нужно, я согласен. А так, вы фактически явочным порядком назначили меня каким-то врагом народа, причем не, не сказали за что, не сказали, как я могу исправить свою, так сказать, гнусную деятельность, ничего. Ну, так не бывает, так не должно быть. Если ты возлагаешь на меня какие-то обязанности, то у меня автоматически должны возникать какие-то Радости жизни от, от того, что я эти обязанности исполняю. Там. Заставляешь меня мести улицу, значит, мне должна быть зарплата дворника. или хотя бы метлу дайте. Метла, штаны там, теплые, с, с начесом. А так, получается, ну, сидишь дурак дураком на самом деле. Ты Такое ощущение, что э, государству вдруг оказалось, повторю, не нужно медийное пространство. Ну, нужна небольшая пропагандистская машинка. Угу. Причем эффективность этой пропагандистской машинки никого не интересует. Интересует только ее бюджет, и все. Как она... Ну, понимаем, как пропаганда, особенно армейская, воздействует на неслабые умы. Никак. Никак. Вот. Но опять же так не бывает. Потому что медийная сфера в 21 веке возникла... Не потому, что это захотело какое-то государство, или какое-то государство расхотело. Это некий естественный э, элемент общественного прогресса. Если мы пытаемся закрыть у себя в стране какой-либо то ни было прогресс, э, во-первых, это не получится. Во-вторых, издержки вот от этих попыток завернуть вентиль Могут быть непоправимыми, но очень тяжелыми. Самая-самая маленькая, самая простая издержка из этого страна дураков. Страна дураков, которые не знают ничего, что должны бы уже к своему возрасту знать, не умеют тех вещей, которые в других странах, даже не очень великих, умеет каждый школьник, и так далее, и тому подобное. Ну, не мне тебе рассказывать, mm -hmm. когда неопытный советский человек приезжал за границу, он выяснял, что в том мире, в том мире, который есть, ему надо учиться существовать, даже короткое время. Ну, сейчас там люди стали ездить в Турцию, но, опять же, они ездят в Турцию на полный пансион, они фактически там не живут жизнь, угу. они туда в такую капсулу, капсулу комфортную там инкорпорируются, там... Пару
0: недель э, находится А а еще и выпивка есть. Да, да,
1: все хорошо и обратно. Да. На самом деле это же ни, никак не корреспондируется с э, жизнью в той же самой Турции. На У -у -у. самом деле, никак. Вот. Э, это Турция, она попроще. Есть сложные такие уже страны, страны первого мира, где, э, э, где жизнь сложна. И если мы сложности этой жизни не понимаем, значит, мы отстаем. Если мы отстаем, мы проигрываем. В чем проигрываем иной раз очень много. Мы можем себя проиграть просто. Проснемся завтра, а тут у нас уже совершенно оккупационная администрация какая. И бегаем а как? А почему? А не как. Ты прозевал. Новости-то не сообщают? Ну да. Вот это, вот это, конечно, опять же, кавкианский подход, утрированный, но реально, я не знаю, любой пример взять, в советское время пишешь диссертацию, добрая половина времени у тебя уходит на первую главу, на так сказать, источники, угу. в библиотеку ездить, каждую книжку заказывать, там, ждать. Сейчас эта ситуация вроде бы упростилась. Два дня работы в интернете, и у тебя вполне приличный так сказать, обзор литературы. Но теперь опять появляются вот эти проблемы, чисто технологические, что особенно по общественным дисциплинам. Mm -hmm. там, и ты снова начинаешь э, писать э, диссертацию, не, вернее, эту первую главу, не два дня, а снова там, полгода.
0: Сейчас или... еще будет хуже, потому что выяснится, что и в библиотеке этих книг нет.
1: Вот этот ужас. Их уже нет, их...
0: И уже нет там и да. уже нет здесь. А да?
1: потом спрашиваю: а как ученому человеку двигать прогресс, если он не может э, по техническим причинам выполнить элементарного квалификационного требования? Написать обзор литературы для диссертации кандидатской. А есть более сложные вещи, когда людям действительно надо что-то очень деликатное и тонкое. Э, не просто по источникам, а по большим объемам. Это, как правило, уже какой-то механизированный анализ. Uh -huh. Контент-анализ огромного uh -huh. количества материалов. А если доступа к этому процессу нет, все, привет. На этом направлении у нас прогресс остановился. С технарями да я уже вообще молчу. В последнее время одни сообщения профессора такого-то там генерала такого-то за государственную измену привлекли. Ну, а если деятельность научная сильно сопряжена с внешними связями? Обвинить в государственной измене тут действительно достаточно просто. Я это не говорю, может, где-то и есть. Но вот у меня такое неприятное чувство, крайне неприятное, что э, э, это э, все сродни тридцать году освящен а, а, осужденному на 20 и 22 втором съездах КПСС то есть ничего я не выдумываю вот. С, сродни то есть в принципе опять же а, любого человека из этой сферы можно даже не, не только привлечь а напугать тем что привлечешь и какой для него выход а не делать ни хрена не делать я на не буду там какую-то формальную работу выполню и все Результат какой? Опять же, ущерб или даже остановка прогресса вот на каком-то там данном узком направлении. Но этих направлений много, они множатся. И спрашивается, а в чем мы лучше-то?
0: Слушай, ну а как это на журналистике отрождается? Потому что ну, вот понятно, что со специалистами все, в общем, становится все хуже и хуже. А вот хорошо, те скажут, вот тебе придут сейчас молодые люди, они писать вроде бы грамотно умеют. Что, кстати, не очевидно.
1: Не
2: очевидно.
0: Вот. А, ну, ладно, не умеют писать, так они умеют перед камерой правильно держаться. И вот тебе и будет журналистика.
1: Угу. Журналистика на уровне а, первой сигнальной системы. Как у моей собаки. Она гафнула, получила хлебушку.
0: Ну, вот смотри, действительно, ну, журфак кого-то производит, какой-то, так сказать, какой-то персонал, каких-то новых людей. Насколько обучает. мне известно,
1: журфак и в лучшие времена производил кого угодно, особенно хороших специалистов для пятого управления КГБ, а вот журналистов, чтобы он каких-то удивительно хороших производил, так такого нет.
0: А, кстати, интересно, почему? Это действительно факт, что почти все, сколько-нибудь заметные журналисты вышли не с журфаков, они вышли откуда угодно, ну, откуда да. угодно. Ну, ты а, медик, да, например?
1: Я, да, как Булгаков.
0: Угу. Вот.
1: А, очень просто. А кто преподает на факультете журналистики? Кто? Журналисты, которые не смогли реализоваться в живой журналистике. Uh -huh. Чему учат на факультете журналистики? Массе полезных вещей. Но когда студент приходит, скажем, в газету на практику, выясняется, что в общем, ему надо что-то там учить с нуля. А то, что он умеет, на самом деле никого не очень волнует. В результате кто-то способный человек, кто устраивается. В конце концов, чтобы заниматься журналистикой, действительно не нужно иметь специального журналистского образования. Нужно иметь просто общее такое образование. Вот. Но какая-то база все равно нужна. Дает ли ее факультет журналистики? Наверное, дает, но, скажем так, для пишущего журналиста филологический факультет дает больше. Для отраслевой журналистики техническое образование. Ну, как бы лучше, да? В медицинской газете, не знаю, выходит она сейчас или нет, лучше было быть врачом, чем филологом. Uh, ну и так далее, и тому подобное. Uh, остается uh, только uh, вот такие, я не знаю, крупные федеральные СМИ, как там, я не знаю, Известия, Косомольская правда,
0: «Российская». они же тоже уже не имеют прежнего прежней роли. Меня же, одну, ну, с известием очень обидно, потому что это вот как вот смотри, была газета Таймс, потом Мердок ее купил, и кому интересно сейчас газета Таймс, да? Вот. Да, когда, когда, злая история, да, вот, все, да, да. представляешь себе Британскую империю, там, не знаю, там, Черчилль, все Газета «Правда», да, которая... Да, то же самое, была «Правда», были «Известия», где э, они
1: Ну, у нас, э, у нас были мирового уровня, вот реально мирового, в вот, топе, это среди газет «Правда», «Известия», э, безусловно, «ТАСС», просто «ТАСС», было просто крупнейшее информационное агентство мира. Без обвиняков и так далее. Где это сейчас? Нигде. Можно считать, что это какие-то там...
0: Правда вместе с Коммунистической партией куда-то пошла, известно,
1: Но правда была органом ЦК КПСС. Она не была газеткой одной из партий она В то время ЦК КПСС, это и было э, государство, угу. это было управление государством. Это была главная газета страны. Известия тоже никогда не были известиями. Это были названия газеты полное. Известия Советов Народных Депутатов. Да, конечно. Где те советы? Дети, народные депутаты. Это были советы народных депутатов еще до введения принципа разделения властей. То угу. есть это тоже была вот власть.
2: Угу.
1: Вся в полном объеме. Они а а, а, говорили, а, как сказал в свое время один из спикеров Государственной Думы, не знавший, что значит парламент.
0: Да, это возвращательно.
1: Ну, ну так. И вот все это, все это вместе, да, все вместе взятое, это не только журна, а журналистики касается. Так вышло, что в 20 веке журналистика она стала одним из важных элементов просто культуры. Культуры цивилизации, ну, по понятным причинам. Кто-то первый сказал, что Гагарин отправился в космос, кто-то первый сказал, что вот человек Армстронг вступил значит, на поверхность луны это тоже журналистика mm -hmm. не, это mm -hmm. вот такая а, а сейчас а, в, не везде а в одной отдельно взятой точке планеты довольно да, здоровая точка я бы сказал что не, не то что пятно большое такое не маленькое вдруг решили что этот э, элемент культуры не нужен не нужен. Не, ну что-то там будет, там, всем показать, там, иностранным туристам. Вот у нас есть газета, нужно потереться. А, 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 так не нужно. Вот тот, кто это решил, мягко выражаемся так, деликатно, очень сильно неправ. Потому что общество должно все время рефлексировать. Угу. И в отношении власти тоже, то есть обсуждать это, пережевывать. Тогда. Сейчас это в русском языке слово «смысл» только в единственном, но тем не менее появилось сейчас. Появляются смыслы вот эти вот так называемые. Сейчас я помню времена, когда влияние прессы на власть было ощутимым. Ты сегодня написал, что ЛТП – это совсем не то, что нам хотелось бы. Два раза написал, что это. Три раза написал. В третий раз выходит указ Ельцина, и ЛТП закрываются. Это реальность. Вот можно было. Сейчас вот я не знаю, что можно такого написать. Ну, самые там, вот я не знаю, вот в вердоподданные газете, в российской газете, что такого можно написать. Не то, что спустилось сверху, чтобы отразить, так сказать, уже принятое решение. А вот чтобы такое вот появилось бы снизу или сбоку и чтобы вдруг вот правительство взяло и приняло, я такого даже в весьма незначительных вопросах толком не припоминаю. Вернее, ну врать не буду. Один случай вот я помню за последние многие годы. Вот бессмертный полк, ребята, телевизионщики из провинции. Придумали. Это бессмертный полк. И сейчас это уже совсем не то, что они придумали. Но сейчас это бессмертный полк России. Угу. Все уже украинцы, узбеки, уже не бессмертный полк, видимо. А, а, вот, а, и а, ребят, которые это придумали, уже давно от этого дела оттеснили. Кого-то даже чуть ли там не под следствием находится. Все этого нет. Но хотя бы, да, вот как-то переверну там такому кривом виде, но вот медийная идея была государством подхвачена. В абсолютно неважном вопросе. Это не учетная ставка Центробанка, это не приватизация государственной собственности. Вот. Это такой частный момент. Но вот один. Больше не припоминаю. Не припоминаю совершенно, потому что э, вот здесь появилась такая стена. Вот Здесь вот... Происходит какая-то медильная жизнь, люди что-то там обсуждают. А вот там, такой стеной, происходит, черт его знает, что там происходит, оттуда периодически вываливаются всякие указы, законы. черный
0: ящик, ну большой ящик.
1: И главное, не попасть под раздачу, потому что вот этот закон может тебя же и накрыть. Закон об агентах, например. Ждал, не ждал, хотел, не хотел. Делали что-то за или против? Да вроде нет. Просто вот свалилось и прям по голове. Ну, так
0: же. Ну, да, нет. Самое, кстати, вот ты не знаешь, это была прелесть, что мне же наконец пришла эта бумажка объясняющая. Я вот думаю, ну, наконец, вот узнаю, наконец, узнаю, ну, да. да? Почему? За что? А бумажка написана, просто мы вас уведомляем, что коллегиальным или там решением, значит, там, какой-то там, Заседание, в заседании, да, по-моему, заседание значит, какой там отдела Минюста, вы признаны агентом. Все. И дальше там перечень разных законов, в связи с которыми там, они так или иначе действуют. Да? Коллеги Минюр. ну Тройка, что ли? Ну, типа да. Не знаю, сколько их было. Похоже на тройку. Да. Ну, после тройки я думаю, я бы не выжил. А так, видишь, я с тобой разговариваю. Вот. Но, но принцип тот, же. Принцип ну, тот вот... же. И то же самое у тебя с прокуратурой. да
1: Кто? А вообще не сваливалось я просто вечером не могу зайти к себе. А, то есть тебе даже не
0: прислали бумажку? Никакой бумажки. Не, мне бумажку прислали все-таки. С опозданием она пришла, но пришла. Я
1: вот этот вот список, еще дня полтора искал, где он там.
0: А, то есть ты не можешь зайти в собственный сайт? Никто не может. Кстати, если сейчас мне
1: скажут, что на моем сайте что-то не то, я честно отвечу. ВПНом пользоваться не умею, я законопослушный человек, я сам на него зайти не могу. Там что-то само происходит. Вот меня закрыли доступ,
0: ребята, вы что? То есть, сайт закрыт, то доступ тебе закрыт, как редактор.
1: Все, если я свободен, все. Нет, я, если я не пользуюсь ВПНом или не уезжаю за границу, я с границы не уезжаю. А мне некуда, мне незачем, мне там делать хрена Вот. Что я тут, кстати, говоря о патриотизме? Угу. Кстати, о патриотизме. Вот я настоящий патриот, потому что э, тот патриот, который получает разные ковришки от власти, за то, что он громко кричит, ах, я патриот, ах, я там всех люблю, или ненавижу кого положено. Это не патриот. Это, я прошу прощения, говно, которому завтра э, принесут другую ковришку другого цвета, и он будет любить другое. Вот мне... От моей великой родины вместо коврижек вот, крентеля сваливаются. Но я при этом никуда не уезжаю. Я пытаюсь, я пытаюсь честно исполнять законы, хотя они мне многие совсем не нравятся. Но я пытаюсь их честно исполнять. Что за что, почему, я не понимаю. Я не понимаю, почему у нас э, в Конституции запрещена цензура, угу. именно запрещена. Более того, после вот обновления Конституции она по-прежнему запрещена. Да, это не изменилось, статья. Оно и неизменяемо. Э, но мы же видим, что цензура есть везде, и она цветет вообще и пахнет, и пахнет она не розами. Ребята, а что цензурировать? уже уже Вы уже все закрыли, уже цензурировать нечего. По большому-то счету. Бог его знает. Логики в их тут действиях иногда вообще не просматриваются. А почему? Они же ни с кем не советуются. Там сидит какая-то группа людей. Они... Она обширная группа, но тоже поделена по интересам. Они же не советуются с обществом. Что такое медиа, особенно современные? Это же обратная связь с обществом. А это, им все, что там, там думают эти дяди Васить тёте Маши там. Вот мы придумали, вот, буквально сегодня комментировал, некое такое законодательное новшество. Казалось бы, пустяк. Увеличить возраст первого контракта для военной службы. То есть сейчас первый контракт на военную службу для гражданина России не старше 40 лет, для иностранца не старше 30.
2: Угу.
1: Обоснование. Как выясняется, для того, чтобы работать со сложной техникой,
2: угу.
1: специалиста в возрасте до 40 лет найти бывает сильно трудно.
0: Слушай, кстати, значит, мы можем в армию брать по контракту иностранцев? Можем.
1: Как, можем я, кстати,
0: да, это круто.
1: Вот, а, ну вот, я знал раньше, приказ, что, допустим, на флоте, когда стрельбы происходят, uh -huh. ну вот пример Курск. Uh -huh. На Курске проводились учебные стрельбы, торпеды, там, я не помню, какой новый лодка погибла. И со всеми погибло два инженера с Дагдизеля, uh -huh. где производились эти торпеды. Это абсолютно нормальная практика. Представитель производителя ракеты, торпеды так сказать, он обычно присутствует. Обычно это очень немолодой инженер, который это изделие знает вот от и до. И для тех, кто в курсе, они и производят стрельбы. Угу. Поэтому всегда она отлична. <свечит> <свечит> <grocery>. <свечит> Часто одни и те же люди. Но вот На том же Черноморском флоте. Действительно, опытные люди, их хорошо стреляют. А матрос, он может гальюн помыть старательно, хорошо. Но вот к этой технике его допускать, в общем... Немного рискован. Всяком случае, результата он не даст. Теперь вот таких немолодых людей разрешили брать, как я понимаю, на службу ну, до седых волос. Ну, да, вот Сократ в последней своей битве, где он спас Алкивиада, ему было хорошо за 70, когда он участвовал. Ну, редкий случай, но тем не менее. Крепкий очень был человек. Но я себе представляю тогда структуру нашей армии, сопливые, ничего не умеющие полковники и генералы, и какие-то пожилые старшие лейтенанты, а -а -а. младшие сержанты, которые все за них делают.
0: что то умеют и помнят еще, главное. Они единственные,
1: кто помнит. Зачем они нужны? Они, больше никто помнить не может. Люди родились и учились уже после катастрофы. Вот, вот мы, Это к вопросу о прогрессе. Вот, вот где-то здесь, вот, мы уже где-то близки к той точке, где он уже останавливается. И останавливают его вручную вот этим вот маховиком, храповиком, вернее, храповиком. Вот эти какие-то наши высокомудрые деятели, которые по должности умные люди.
0: Ну, это мне напоминает уже после падения Рима, знаешь? Да. Вот, да. Кто там был правителем-то Готским, я не помню. Кто Готами-то руководил? Теодорик? Теодорик, да, да Теодорик. Правильно, Теодорих Великий. Вот, он, у него же та же самая проблема была у Теодориха Кадры. Да. Ну, вот у него есть его, так сказать, кадры годские, но они черта не умеют, не понимают. А есть еще эти старики римские, они что-то знают.
1: В этом секрет да. возникновения Франции. Вот та самая держава Хлодвига mm -hmm. сам. Возникла как? А сам Хлодвиг военный вождь франков, ну, там, молодой человек был, около 20 лет, mm -hmm. правда, у него был советник из римлян, постарше. И захватили они некую область под названием, не соврать, Сиагрия. Это область империи, где-то где там, сейчас где Франс примерно. Империя рухнула, императора никакого нет, а они продолжали жить, по имперским законам, по имперским... Ну, как вот жили, так и, и жили. Но уже без императора, с местным самоуправлением. И вот этот товарищ Хлодвиг э, захватил вот эту местность, но э, или у него самого хватило ума, или у его советников, а он оказался достаточно толковым парнем таким тоже. И они не стали ничего не грабить, не ломать. Они дали вот этим жителям, вот этой сягре, э, те же самые права, что и самим себе. И вот попытались э, на этой основе построить какое-то государство. Оно получилось, потому что вот те, э, как бы римляне, да, они еще да, действительно сохраняли какие-то знания, да. Да, какие знания ну, главное, даже самые простые знания по управлению uh -huh. государством. И эти как-то спокойно отнеслись к этой ситуации, так возникла вот Франция. Вот. Смысл всего этого только в том, что ну, кадры решают все фразой крылатая, но действительно так. Товарищ Сталин э, столкнулся с проблемой кадров. И на самом деле старых специалистов брали, приглашали, завлекали всячески. И в промышленности, и в военном деле. Ну, в военном деле это было существенно до Сталина еще и... У... В Красной армии большая половина офицеров генштаба служила именно в Красной армии. Угу. Вот. А, а, ну и многие многие специалисты привлекались. Ну, понимали, люди понимали, что а, никакого, а прогресс тогда шел семимильными шагами именно технически, что без специалистов прогресса не будет. Будет толпа дикарей основные как бы, источники пополнения кадрового, рабочего класса. Это была деревня. В деревне умели сажать репу, но не знали арифметики в должном объеме. Надо было учиться. Кто должен был учить? вот Кто-то должен был учить, это, передавать эти знания. У нас сегодня ситуация зеркальная. Старых специалистов навалом, они вот, я не знаю, что делают там, на блошином рынке торгуют там, китайскими трусами, не востребованы. Востребована какая-то молодежь бывает, не вся, у которой, как они говорят, сейчас есть два высших образования, три высших образования. Им даже не говорили, что в русском языке это образование неисчисляемое. Оно либо есть, либо нет. что, пишут в анкетах, три высших образования. Mm -hmm. Все три получены за два года. Mm -hmm. вот. А, а вот того, что называется скилл, не только education, mm -hmm. может, вот этого опыта, вот, вот рукомесла, этого нет. Поэтому нужно мне привести человека с 20 дипломами о высшем образовании в области журналистики, филологии, информатики и, черт его знает, еще куча дисциплин. Но если он на письме не умеет выражать свои мысли, а он, скорее всего, не умеет этого делать, этого ему не, этому его не учили, то вот он ну, не востребован. Это раньше, еще в древолюционной России, умение выражать на письме свои мысли, это было обязательным элементом любого образования. То, что потом у нас в советское время выродилось в сочинении. Угу. То есть э, это выражение... Сначала изложение, потом
0: сочинение... Э, да.
1: Изложение в школе. Ну, да. Или если иностранные студенты поступали у. В, у. в Советский вуз, угу. они писали изложение. Да. А тут сочинение... Но дальше, вот ты поступил, написал сочинение, изложил, как правило, 90% студентов. Я отписал. Но 90% студентов просто выучивают какие-то шаблоны, да. вернее, абитуриентов еще. И вот он свой шаблон отбарабанил, сдал, и после этого, если это не специализированный там, литературный вуз, больше ему это умение как бы и не требуется. Он считается образованным человеком, пишет корова через ядь, и самое главное, у него мысли не структурируются так, чтобы потом их изложить. Первое, второе, третье, восемнадцатое. Либо он потом где-то в процессе своей трудовой деятельности самоучкой это все-таки как-то, если есть потребности, если в мозгу что-то шевелится. Он это делает. Вот. К чему это? Я к тому, что есть еще важный момент письменное и журналистика. Вот мы сейчас занимаемся изустной журналистикой. Угу. Это беда вообще-то. Потому что письменная русская литературная речь умирает, так же, как и журналистика, на наших глазах. Это, ну, понятно почему. Потому что, чтобы слушать вот то, что мы говорим, особого усилия прилагать не надо. Чтобы прочитать, ну какое-то минимальное усилие нужно. Зачем это делать усилие, когда вот это можно в машине включить, там это все, пойду, и послушать, так, краем уха. А письменную речь, ну, это какое-то минимальное усилие. Но плотность-то у письменной речи раз в пять выше. Вот то, что мы говорим, там, допустим, целый час, на самом деле можно изложить на полутора страничках. Но кто же это умеет, кто этим пользуется, и кто это будет ценить? Никто. Вот в чем еще великая проблема, великая беда просто. Мы здесь э, отучаем людей от письменной культуры. Сначала это происходило, когда появились компьютеры. И выяснилось, что текст, э, вот такой лонгрид, как «Война и мир» – это все. Это один-два скрина. Все. Причем два много, один скрин. Все. Вот. Но теперь кто пользуется компьютером? Да никто. Все пользуются смартфоном. А там кранчик маленький, маленький, а глаза слеповаты. <свят> <свят> что там можно изложить -то? Коротенький анекдот, длинный, уже не помещается.
0: Ну да, берестяные грамоты, может вспомнить. Они О, тоже короткие были.
1: Ну да, потому что кусочек маленький. <свят> вот это примерно берестяная грамота, ну, высокотехнологичная. Я думаю, сейчас
0: подошли уже вопросы. Надеваем тогда наушники.
3: Так, Борис, Анатолий, слышите меня?
0: Да, Олег Антонов за камерой. Анатолий, Слушаю. слышите? Я слышу, хорошо. Да, отлично. отлично.
3: Так, а у меня вот такой вопрос. Вам не кажется, что журналистика не то, что отмирает сейчас, она просто трансформируется во что-то, что просто подходит под современность? Потому что людям нет смысла много читать. Потому что слишком много информации, если ты будешь тратить время на какие-то длинные текста, то ты не успеешь за всем происходящим в мире. Поэтому и журналистику не нужна. Вот эти длинные статьи журналистские, все это не нужно никому. Телеграм-каналы все это заменяют. И прекрасно заменяют.
1: Ну, конечно, журналистика трансформируется в граффити.
3: А... Вот ну, ]その... и, это, и это неплохо, что она трансформируется. В граффити. Ну, ну, граффити, короткие посты, твиты, максимум 200 символов.
1: А, ну, а, вот, например, есть такая замечательная журналистская работа, старая, называется «Библия». Попробуйте изложить ее в твит.
3: Ну, есть же «Библия для детей». Короче, и все понятно.
1: Вот именно. А теория относительности для детей тоже есть?
0: Я думаю, что, может быть, есть другой
3: вопрос, сколько она работает. Есть же, есть же э, капитал в комиксах.
1: Есть капитал в комиксах. А, но уровень э, усвоения вот как раз, да, на уровне комикса. Всё, я согласен с вами. А, в принципе, и Библию можно изложить очень кратенько. Там, но а, результативность этого процесса, она будет соответствующая. Если вы не напрягаетесь, если вы не напрягаетесь, допустим, на утренней гимнастике, то у вас и мышцы не растут. А если вы упражняетесь серьезно, то мышцы у вас хорошо растут. Мозг устроен принципиально точно так же. Если вы его упражняете, напрягаете, то у вас количество нейронных связей увеличивается очень сильно. И вы просто удивитесь, насколько эффективней эта машинка будет работать ну, по сравнению с тем что если бы вы пользовались исключительным образом граффити на стенах там маша плюс вася равно там чему-то там
3: ну, хорошо, следующие вопросы. Так, ладно, следующий вопрос. Так, тут не вопросы, а просто пока донаты. Значит, вот такой донат. Недавно обращался к Борис Юльичу за консультации по, по, по поводу темы диссертации. Сам изучаю Голландскую республику. Спасибо вам огромное. Наконец-то сформулировал тему и согласовал ее с научным руководителем. Ну, спасибо
0: вам, да, что помните. Это замечательно, да.
3: Так, следующий вопрос. Борис Ильич, команда, спасибо вам за вашу работу. Как вы думаете, как можно избежать формирования устойчивой диктатуры и революционного террора после социалистической революции? Ну как?
0: Нет, ну, честно говоря, я думаю, что... Такого готового рецепта, тем более вот к вопросу за пять минут, а пять минут да, дайте, да. дайте за пять минут рецепт. Я вот сейчас, строго говоря, я об этом книжку сейчас пишу, вот к вопросу, да? Вот я думаю, там будет изложено, что Не думаешь? Не надо книжку. Не, Не надо будет Нет, я стал короткие книжки писать, строить по 200. Раньше там больше было. 200, 200. Если бы сказал... Срочек 200. Нет, ты понимаешь, что книжка... известный форма. Знаешь, чем отличается книжка от брошюры?
1: Со ну брошюра маленькая.
0: Нет, книжка, она стоит...
1: А, ну, брошюра,
0: да. да, да, да. поки Да, да, да. Вот. Но а, в любом случае, нет, ну, это, что, что там, вся эта дискуссия, которая началась, между прочим, еще и там, Кауцкий, Ленин, Троцкий, Крамши и так далее. Вот, а, этот вопрос не может быть решен чисто теоретически, абстрактно готовым рецептом, да, но зависит в том числе от зрелости общества, от учета политических ошибок предыдущих. Поколений предыдущих этапов, да? mm -hmm. от технологических условий, от э, международных условий да, и так далее. В принципе, мне все-таки кажется, что в 21 веке есть шанс избежать многих ошибок или многих трагических поворотов, которые были значительной мере неизбежны в предыдущую эпоху. Ну вот короткий вопрос: ответ такой: а длинный это когда книжку напишу. Mm,
3: так, могу дальше переходить? Да. Так, следующий донат сообщением так держать. Следующий донат на штраф за несвоевременную регистрацию. Так, Теперь вопрос. В моем городе открывают свою региональную ячейку РРП. Стоит ли к ним идти? Других марксистских организаций в городе нет. Ой,
0: Слушайте, знаете, этих есть очень много подразделений РРП. Толя, вот, ты тоже, наверное, следил за ними. Я откалывались, кололись многократно. Они, да,
1: откалывались, кололись. На самом деле, после... Смерть Сергея Бейца, собственно говоря, основателя и бессменного лидера этой структуры, ну, сама структура переживает не лучшие времена. И я сам уже, зная этих людей, многих, я сам уже запутался, кто из них, с кем, значит, вместе, кто из них но в принципе, понимаете, вот вы же спросили, стоит ли в вашем, видимо, небольшом городе куда-то обращаться, ну, как говорили суфии ложный суфий, это все равно лучше, чем отсутствие суфия вообще. Вот, конечно, стоит, если выбора особого и нет, стоит, а по ходу, по ходу вы же
0: разберетесь, — Безусловно. Продолжаем.
3: — Так, следующий вопрос. Знакомый ли гость и ведущий с работами Бориса Соболева? По-моему, это единственный э, стоящий журналист на федеральном телевидении. На дне знаний и идущий к черту вообще шедевр шедевральные работы.
1: — Я знаком э, с работами э, Бориса Соболева э, и э, лично с ним как-то пересекался. Очень давно я тогда работал в «Правде». Борис был совсем так молодой, но уже тогда очень сильно подающий надежды журналист. В общем, что он хороший журналист, безусловно. И один из маркеров того, что он хороший журналист на телевидении, вот если вы сейчас спросите людей, кто там, ну, там Соловьев, там я не знаю Скобеева, Попов. Норкин Бориса Соболева вспомнит, ну так вот, в пятнадцатом ряду. Хотя он жив, здоров, молод, полон творческих сил и вообще довольно заметный на самом деле человек. Вот так.
0: Продолжаем.
3: Так э, такой вопрос. Как вы считаете, будут ли судить пропагандистов на телевидении, которые э, разжигали спецоперацию? И где, если будут судить это в Международном суде или в России?
0: Кстати, Толь, а помнишь, ты сам писал, что у нас же есть закон о пропаганде войны?
3: Номер, э, уг уголовная
1: статья. А сейчас же пропаганда кодексе. спецоперации. Борисович. Нет, мы 300... про спецоперацию не говорим Если... вообще. Мы вообще не говорим За о спецоперации. По-моему, 344-я статья. Разжигание агрессивной войны. Угу. Она, она действует. Она, ну, как в смысле действует? Она есть содержится в уголовном кодексе. Если мы с Борисом Юрьевичем сейчас начнем пропаганду агрессивной войны против Гондураса, в принципе, по ней нас можно будет привлечь. Вот. Но, а вот насчет вопроса, будут ли обвинены пропагандисты в разжигании войны, а скажите мне, пожалуйста, какое отношение пропагандисты имеют к началу спецоперации. Вот 23 февраля этого года ни один пропагандист, как я понимаю, не знал, ни духом ни о чем не знал. Вот, как, вот точно так же, как я, люди проснулись утром. ё Вот так. У меня даже по ходу, по ходу этой операции, есть ощущение такое, что даже некоторые видные чины генштаба проснулись утром с тем же ощущением. Вот, это, конечно, ирония, но тем не
0: менее. Ну, кто знает. Кто так что
1: роль, а, вот роль пропаганды вот, во всей этой истории, она, как это ни странно, минимальна. Более того, именно потому, что пропагандистская машинка разворачивалась постфактум, постепенно скажем так, без большого драйва, то сегодня наша пропаганда в данном вопросе не является сильно Ну, Не знаю, Крамола это или нет, Ну, сравните вот генерала Коношенкова и подполковника Арестовича просто по популярности по как бы числу просмотров. Ну, вот
0: Коношенков, по крайней мере не раздевается, не снимает мундир, чтобы надеть косоворотку, да?
1: Ну да, да нет, у меня кстати, а, 100, кстати у да? меня кстати Канашенкову человеку, который читает официальные вот, да, этот, вот читает? претензий никаких нет. читает грамотно нормально читает. грамотно читает держит себя культурно то есть нет все, все, все нормально абсолютно но пропаганда это немножко другое. Uh -huh. К счастью, к счастью, генерал Коношенков не является пропагандистом. Он добросовестно исполняет свои служебные обязанности. Про пропаганда это вот как раз вовремя даже и раздеться перед камерой, если это нужно. Да? Ну, я серьезно. Тут, ну, но... а с другой стороны, а что тут пропагандирует то Давайте все дружно пойдем на Украину, что ли? Что пропагандировать? Я не знаю. Оправдывать что-то? Но это по-другому называется.
0: Ну, сейчас мы не будем развивать эту тему, а то кто-нибудь смотрит, не тот, и не так подумает. А, но все сказали. Продолжаем.
3: Так, Следующий вопрос. Ваше мнение. Чем закончится противостояние Владимира Соловьева с Екатеринбургом? Там вот на, на днях вроде Соловьев даже сказал вот этим депутатам, которые на него жалобу составили в Екатеринбурге, чтобы они поехали сами на Донбасс.
1: Ну, сам Соловьев, кстати, дал себе труд до Мариуполя доехать. Ну, там картинки он на него там шапку надели, там Кевларов жилет, забавно выглядел, но тем не менее доехал. Вот, насколько мне известно Кадыров с, с депутатами из Чечни тоже доехал. А вот э, остальные депутаты что-то я не знаю, не видел. Может, я что-то в этой жизни пропустил.
0: Но они с Екатеринбургом еще ругаются, просто что он как-то обозвал Екатеринбург. Ну ты помнишь это? Губернатор,
1: если не ошибаюсь. Он
0: вообще город обозвал. Там ты -то идешь, что а, он обозвал город. Там, да, да. Ну, а... правда, 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 вроде того было, что он обозвал город, а губернатор... От области вступился, а, а Слоев что-то понятно, что он область нет, обзывал, только город обзывал. А, ну, э, а, да.
1: ну да, потому город Екатеринбург, а область Свердловская. Да, да. Но вопрос э, другой. Э, это же ну, это же обычный базар такой, уличный или там, я не знаю. Но если бы они в пивной вот это обсуждали. Вот-вот, там Екатеринбург, там Либеросняк, а ты там вот сам зону не топтал. Ну понимаете... Уровень э, дискуссии и сам предмет дискуссии, он, э, да он вообще внимание даже не достоин. Понимаете, какая штука. Ну, в конце концов, ну пусть там где-нибудь встретятся, побьют друг друга немножко. Тоже вреда большого
0: не будет. Все, порадуется только. Олег.
3: Если что, Владимир Соловьев Екатеринбург назвал центром мерзотной либероты.
0: Ну, либероты. Да, и после этого
3: пошло-поехало. да. Так, следующий вопрос сейчас. Кстати, а, он
0: еще на Ельцин фонд сослался, а там, по-моему, Шойгу в правлении, еще какие-то уважаемые люди. Ну это так слово. Ну продолжим.
3: Значит, да. Следующий вопрос. Я даже новый зачитаю. Значит. Учебник ОБЖ исключит из перечня одобренных пособий за трактовку левого экстремизма. Минпросвещение исключит из федерального перечня одобренных школьных пособий учебник ОБЖ Светланы Ким и Владимира Горского для 10-11 классов за некорректное раскрытие понятия левого экстремизма, сообщили 20 мая ведомости. Вот. По данным издания причиной стало изъятие, стала официальная жалоба депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой. И тут, в общем, такой, такая терминология. Говорится, что это пропаганда ценностей коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку, против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов. Это вот определение левого экстремизма.
0: Ну, то есть, и вот ну, теперь... то есть то, соответственно, да, любая коммунистическая, социалистическая, даже, наверное, социал-демократическая партия может подпасть под такое определение.
1: Да, я, конечно, понимаю Алимову, а с другой стороны, я бы хотел тут чуть-чуть в сторонку отойти. Вот есть цензура, которой у нас нет в угу. Конституции. На самом деле она есть. Вот если мы возьмем цензуру вот советскую, официальную, которая осуществлялась главлитом, угу. такое большое здание, вот было на площади Нагина, оно и здание сейчас есть, главлит там нет, там сидел. Вот это было кодифицированная цензура. То есть каждый год выпускались списки. Вот что нельзя. Угу. Вот это вот в, касательно армии, касательно медицины, касательно фармацевтики. Вот эти лекарства нельзя называть там. Еще что-то. И цензор, то есть сотрудник Главлита, перед выходом, ну допустим, газеты или журнала сидел в редакции. Вот все это вычитывал, сказал, ага. Оля, у тебя вот здесь вот э, название лекарства. Это нельзя. Замени чем-нибудь. Оля шел и говорил, ну давайте там, заменим. -ка". И все. Mm -hmm. Это была цензура, которая э, на самом деле не доставляла больших проблем, за редким исключением. И была цензура начальников, которые конкретно ничего не говорит: что-то вот у тебя там пессимистично очень ну а что я могу поделать ну вот так написал так нет нет ну вот надо чтобы оптимизм был вот, вот. и вот что хочешь с этим то и делаю так и здесь вот трактовка не такая ты четко скажи какая трактовка такая угу. каким-то образом эту трактовку введи статус, там, я не из закона, нормы или правила, и дальше всех бери и говори, вот смотри, вот твоя трактовка от этой трактовки вот отличается, приведи в соответствие. Вот это нормально. А если вот мне эта трактовка нравится или не нравится, или это независимо от того, что Алимова депутат от Коммунистической партии. Это касается... Всех и коммунистической партии в первую очередь, чтобы не повторять свои прежние ошибки.
2: Угу.
1: Вот э, э, нужна здесь четкая кодификация смыслов. Вот это можно, это нельзя. Почему? Потому что вот у нас есть таблица, список, то все, вот это нельзя. Ты обязан знать, что можно, что нельзя, как правило дорожного движения. А если вот это вот методом копания в носе, ну мы все производим вкусовой товар. Это как Марья Ивановна. Этому нравится, этому не нравится. Но это не значит, что Марья Иванна на этом основании не имеет права на жизнь.
0: Угу.
1: Вот в чем дело.
0: Это мне напомнил известную историю, ну, которую я сам слышал от Леонида Зорина, драматурга знаменитого советского, который... Рассказывал, что у него изменили смысл сцены, сцены. Он говорит, какие потрясающие, как мастера были в цензуре. Говорит, смысл сцены изменили, изменив одну букву. Одну букву в сцене изменили. Весь смысл сцены изменился. Почему? Потому что там в «Варшавской мелодии». А Виктор а, приезжает вот в Польшу к Елене, когда-то у них был роман, да, все, и, а, а, да, и он, а, значит, ну, уже там жена, все дела, он значит, приезжает в Варшаву, и она встречается, и он с делегацией, понятное дело, uh -huh. и она ему говорит, ну, слушай, останься у меня. А, и там было написано в тексте, я не могу, я же не один. Понятно, да, все, да? и а, Центр добавил, я не могу, я уже не один, понимаешь, <соединяю>, что есть смысл, да, то есть так, кто не может, то ну, с удовольствием, но ну, просто делегация, стукачи, там, все, там, все дела, ну, да? Да, да, вот, а, говорит, я уже не один, ну, потому что я женат, я как женатый советский человек, я же не буду изменять жене, <соединяю> вот одна буква, одна буква изменила весь смысл сцены, да,
1: это, но это не цензура. Guarantee. Это уже редактура. Да, это да. работа не цензура, это
0: работа редактора. Ну там, идеологический тоже по с понятно. Ну потому что... человек, здравствующий и так далее. Республика морали, да? Редактор,
1: в данном случае номенклатурный работник, у него есть
0: определенная ответственность. Вот,
3: продолжаем. Так, да, вот такое сообщение пришло, сообщение замечание значит. Кстати, если вы не в курсе, есть такой учебник Чегринской основы журналистики. Прочитав введение этого учебника, можно составить представление о журналистике. Вот. И пишут, что там введение на один лист А4 всего.
1: Понимаете, можно себе составить представление на основании одной страницы из учебника, написанного по полвека назад. Вот, а, но Нельзя составить себе исчерпывающего представление об этом. Есть такая старая советская формулировка «практика критерии истины». Если вы, освоив одну э, страницу из учебника Череги Черегиринской, сможете работать журналистом, честь вам и хвала. Да, вы гений. Нет, тогда вы, видимо,
3: журналист просто от рождения. Да. Продолжаем. Так, вопрос не по журналистике. Как вы относитесь к творчеству Вадима Кожинова и, в частности, его концепции черносотенства? Ну, к без большого восторга отношусь.
0: Но это наш современник. Ты же помнишь все эти дела? Я его лично знал.
1: Знал. Нет, ну, давайте так. Нет, ну, он человек образованный был. в каком-то смысле в свое время величина, в общем-то. Это было время, когда новый мир... Или там «Октябрь». «Наш с «Нашим современником», «Москвой». Во-первых, это было время, когда люди умели читать толстые журналы, написанные напечатанные на плохой бумаге, мелким шрифтом и вообще без картинок. Такие лонгриды-лонгриды. Сейчас это представить себе нельзя. В то время как-то я разговаривал с японским журналистом, даже сейчас помню, Иваками Ясуми из «Имюри» приезжал сюда тоже что-то делать как-то общались работали а, вот его это поразило это япония это читающая страна где каждый третий японец пишет стихи он говорит, это это он считал что это в общем такой прорыв в культуре вот, вот это вот ничего все нормально прорыв очень быстро <рвался> прорвался <рвался> и закончился. Вот. А, и вот в эту эпоху а, кожинов был одним из лидеров малини, лидеров как да вот сказали да Духовных лидеров, безусловно. Должность у него там была невыс невысокая. А, да, из лидеров одного из противоборствующих направлений. Uh -huh. Вот таких а, патриотов против либероты, наверное, да? Как бы сейчас сказали. Вот это либеральное направление, вот такое патриотическое. Это так.
0: Ну да, да. Так, Кожинов ну да. — Ну, я, помню, когда писал еще мыслищий тростник», но это было давно-давно, я тоже про кожу, ну, там целый, по-моему, раздел, небольшой давно написал тоже. Но это было давно, это были тоже времена далекие. Вот, ну, продолжаем.
3: — Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, Анатолий Юрьевич, добрый вечер. Не знаю, задавали такой вам вопрос, но вот как дела в России обстоят с международной журналистикой? И можете ли э, посоветовать хороших журналистов-международников, если такие есть из России?
1: Я одного знаю, очень хорошего журналиста-международника, который, к сожалению, занялся какой-то чепухой и, и международную журналистику бросил. Ты тоже знаешь. Борис Олег Рогозин. А, журналист. ну журналист. Не надо было ему заходить с журналистикой. Кто еще? К сожалению, профессия журналиста-международника подверглась очень большой эрозии. В советское время это была такая своего рода элита журналистики особая такая белая кость. А сейчас ну, мир открылся давно. Появилась возможность читать о событиях там, за кордоном, собственно, из первоисточников, не в изложении наших международников. Поэтому тут такая эрозия произошла, конечно. Собственно говоря, именно значение вот вот, оп, социальные, социальные позиции видных международников как то так э, просели э, основным э, у нас международным таким агентством было агентство печати новостей mm -hmm. которое э, сейчас называется Риа новости э, но сейчас мы знаем что Риа новости э, в основном работает на внутреннее потребление они дают международные новости, но, опять же, вот для внутреннего, для объект, объект влияния это вот внутренняя политика. Ну, вот. Кто еще за... Не... Ну, были там журналы «Международная жизнь», еще что-то. Все это поисчезало. Ну, в общем-то, за ненадностью. Если люди не хотят читать по-русски про то, что происходит у них вот в соседнем доме, он будет читать там про то, что происходит в Солнечной Гандурасии, что ли, или даже в Соединенных Штатах Америки. Идет некоторая такая социокультурная про... деградация. Провинциализация происходит.
0: Ну, да, да. кстати, не только у нас. Вот интересная тут детали. я хотел тут схватить. Смотри, что когда мы были вроде бы отрезаны, но смотри, как вот помнишь, программа «Время» смотришь с 15 минуты, да? Потому что первые 15 минут трактора вышли на поля, очередной съезд, там, значит, доклад для Ильича. А с 15 минуты, ну, там, что происходит в Гондурасе, да, что происходит в Индонезии, что случилось в Африке. И смотришь, интересно. И вот смотришь и знаешь, да, знаешь, что там где происходит, ну, знаешь, обсуждать да, даже можно да. начинать, да, вот, ну, благо своего неинтересного, ничего интересного нет, а вот тут интересно, сюжеты, динамика там, какая драма, мир да? Большой. драма, да, мир большой и чертовский интерес, да. Вот, потом обратная история пошла. Мы циклины то, что у нас происходит. То, что вовне, это там так, где-то. да? Вот, но посмотреть, в смысле, интересно на западную прессу. Вот смотри, сколько было журналистов, которые сидели в Москве иностранном? Много. Очень много. Сейчас в разы меньше. В разы. Они нужны, во-первых. А, Во-вторых, а,
1: закон яровой.
0: Ну, это понятно. Но я хочу сказать, что в принципе, мне кажется, вообще... Сейчас вот эта такая провинциальность стала глобальной. Такая глобальная провинциализация, да?
1: Ну, институт а, проблем глобализации существует. А, и термин глобальная деревня придумали... А нет, это еще... Но это, давно это даже придумали. еще раньше. Это, то, еще это то, уже у, у Тофлера
0: есть. даже до Тофлера еще да. было.
1: Но, но, но мы дожили до того времени, когда а, а, из теории это да, все стало да, вот, да, да, нашей реальностью. Вот оно.
0: Да. То есть происходит такая провинциализация, и Uh, ну, действительно, меньше знают люди о, о, о внешнем мире сейчас, да? Это, это реально так, факт.
1: Так уже... Uh, не только у нас. Есть целое дело. общество, uh, которое доказывает, что Земля не круглая.
0: Ну да, но это всегда, заб... земля. это всегда были такие замечательные люди. У них даже целый свой теоретический базис есть. Такой. Я Тут думаю, что к... мы
1: можем найти тех, кто будет uh, доказывать, что Америки нет что Колумб от... всех обманул. Фейк это, все, фейк. Это, это чистый был. был фейк, да. да. Приехал, бабки получил, и все.
0: Да, Олег, продолжаем.
3: Так, следующий вопрос. Как вы оцениваете работу украинских СМИ, и можно ли их работу сравнивать с российскими в плане расчеловечивания идеологического врага?
1: Ну, два вопроса в одном.
0: Ну да, но ну, во-первых, до и после, да, сказать, если рубеж взять. Вот я знаю, я, кстати, не очень слежу, потому что я, еще одна понимаешь, есть еще на украинском языке свой целый тело. Да? Я только
1: разговариваю украинскую мову. Ну нет, ну но... я
0: прочитать -то, я тоже могу, но ну, а... Там а... Нужно, нужно разбираться в еще я в этих изданиях. должен
1: сказать, что а, украинская журналистика, как явление, а, она всегда изначально, конечно, в профессиональном плане. На порядок слабее центральной,
2: угу.
1: не московской, не российской, центральной. Это была когда-то, это все наследие Иерархии, центральной да. журналистики угу. э, советской. А, а, сама пресса слабая, но э, если... Я уверен, что человек интерес, э, спрашивает не...
0: Газеты, а журналах,
1: да. не о телепрограммах, угу. а он спрашивает о э, сетевых ресурсах, которые угу. к журналистике могут и не иметь отношения. Угу. Э, вот если говорить о э, украинской пропаганде, в том числе армейской пропаганде, то э, в свое время они обошли российскую на две головы, когда много лет назад они создали диванные войска. То есть это толпы людей, это десятки тысяч людей, в том числе и за мелкие денежки, работающих в определенном направлении. Он сидит буквально на диване, да, и вот он там комментарии пишет, какие-то посты такие вот. И они создали вот большую, можно сказать, глобальную. Система вот этих диванных войск.
0: Ну фабрика троллей же у нас тоже есть. Наша
1: фабрика троллей, она с точки зрения своей смысловой насыщенности на порядок слабее. Почему? Там просто при, сидят люди, получают денежку там за каждый там пост, и, честно говоря, мотивации никакой. Тут охвачены. Десятки тысяч действительно добровольцев, угу. вот, которые э, действительно э, считают, что они несут службу Родине. И поэтому, э, тут просто вот э, массовость в сочетании с мотивацией, результат дает, результат мы его видим, э, что противопоставляется сегодня с российской стороны это просто смех У с российской стороны закрываются сетевые медиа сотнями уже тысячами большие маленькие разные на тот же форум мск конечно есть доступ из россии по впн а с украины это свободный я вот об этом говорю с а с украины свободный И поэтому сейчас вы зайдете на дискуссию увидите что там преобладание украинской пропаганды кто это организовал на моем ресурсе? Роскомнадзор. Вот успех российской пропаганды. Раньше был какой-то паритет, какая-то была дискуссия, а сейчас просто массой давят. Массой давят, а я не нанимался заниматься российской пропагандой. У меня другая профессия, я журналист. Я не нанимался, поэтому вот вам результат. Великий успех был паритет, стало очевидное поражение.
0: — Слушай, ну вот если взять таких персонажей, как Гордон, например, ты не кажется, что он похож на нашего Киселева или Соловьева, только с другой стороны? Или все-таки профессионализм выше?
1: — Мне трудно оценивать профессионализм людей, которые... — Ну он-то
0: пропагандист, на мой взгляд, ближе к пропаганде.
1: Важно, все-таки я не являюсь лицом Первого канала у нас, как Соловьев, с моей стороны будет достаточно жалко пытаться оценивать его работу. Да? Uh -huh. Ну, это это пусть оценивает либо тот, кто его является работодателем, либо вот uh -huh. широкий шир как говорится. Uh -huh. Та же ситуация с Гордоном. А, ну, а, мне, например, ряд а, последних его эфиров не нравится в силу того, что а, это явно пропагандистские вещи. Когда там, там трагедию в Буче там, освещал, еще что-то, а, там, ну, понимаете, ну, правда ли, что российские войска съели попугая? Правда, правда. Ребят, но ну, при, при всем при этом э, ну, скатываться просто... до, называется журналистом, и скатываться до вот, э, совсем уж ну, убогих вещей не стоит. Ну, э... но даже это
0: постоянно, что получается, нет никакой разницы между Путиным и русскими, да? между Россией и там, вот властью. Вот это да? самое, навару... это Постоянно эта тема пропедалируется.
1: Да? Вот. Они... Э, Здесь даже перегибают,
2: Я потому говорю, что... всячески
0: за всех становятся отождествить, мне кажется, вот, по крайней мере, такие, как Ничего горда. хуже. Там вот это ужас. Вот эти какие-то э,
1: дикие орты, орки, орки, орки русские, да. орки, которые насилуют все, что шевелится. Э, э, комиссар по правам человека на Украине говорит, что изнасиловали какого-то 45-летнего мужика, насиловали его 10 часов. Покажите мне... Кто может, извините, у кого встанет 10 часов на 45-летнего мужика? Ну, это же бред какой-то, понимаете? Я же не говорю, что ничего нет, что ничего не было, что все замечательно. Нет. Но зачем э, транслировать бред? Себе во, и себе во бред, потому что, ну, конечно, доверие падает. И мы же знаем, что в 14 нет, да, в четырнадцатом году, я забываю, вот, это вежливые люди в Крыму, это стало международным мемом. Да? Угу. Никого не убили, никому особо вреда не нанесли, целовали младенцев и переводили старушек через улицу. Это правда. Это правда, говорю как, оч... как очевидец. И вот прошло уже угу. несколько лет, и та же самая армия. Те же самые офицеры и солдаты стали
0: орками? Я не верю.
1: Ну, просто не верю.
0: Ну, Безусловно... там может быть, не те же самые, но это отдельные. А, ну, офицеры это да, да, да. А,
1: да, Я еще раз говорю, всякая, ну, всякая война, она способствует росту преступности. Это очевидная вещь. Но а, в не такой же степени, как... Ну, скажите мне, ну вот на кой хрен мне, вот я рядовой, на угу. кой хрен мне холодильник Днепр? Мне же его некуда даже положить. Я же его в сумку для противогаза не положу, конечно, И я его к себе в Сибирь надрываю пупок по волоку, он висит чертову, в чертову уйму, а вообще барахло, скорее всего, не работает. Ну, ну, вот о чем речь. Ну, э, То есть, э, я понимаю, пропаганда должна быть громкой, массовой. И даже если не лепая ничего. Вот там что-то попугая, читал, где-то износили, Или съели. Петуха. Я имею в виду настоящего петуха, который там вот, э, хуй... изнасиловали. Зачем? Кто? К чему? Почему? Это, э, зачем они это делают? Они этим... Что они себе вредят, это их проблема. Но э, это на кони, в конечном итоге э, разрушает нечто большее. У нас огромное количество родственников, друзей, знакомых по ту сторону. С той стороны то же самое. Э, рушатся семьи. Э, не только там муж с женой разводится, а Брат с братом перестает разговаривать. Мать с сыном, живущие там по каким-то причинам, по разные стороны границы. Вот что. Это, это, это травма, которая наносится обществу. Огромная. Которая будет очень долго заживать. А зачем она наносится? Что, военных действий мало? Военные действия сами по себе – это травма для общества. И еще надо вот дерьмеца добавить, что ли, на свежую рану. Вот этого я, честно говоря, не могу воспринимать. Позитивно с обеих сторон. У -у -у. Так, продолжаем, Олег.
3: Так, э, следующий вопрос сейчас. А вот, а советуете ли вы учиться на журналиста?
0: Нет. Ну, что -то, не на журфаке. Да. <свят> Только что сказали, учиться чего то другого, потом заниматься журналисткой. Как ремеслом? Ладно, если,
3: да. значит, ну, значит, вторая часть вопроса отпадает. А вот, в принципе, для журналиста нужны какие-то определенные качества характера, которые вот определяют человека, что вот он может быть журналистом, а он не может быть.
0: Толь, я помню, как ты мне много лет назад раз перечислял некоторые качества. Ну. Даже, по-моему, сказал одно из них, это было наглость.
1: Ну, да. Конечно, некоторая наглость. А, вы не поверите, даже какие-то положительные качества вот Лучше быть более-менее храбрым, например. Вот. Ну, я не знаю, поменьше думать. На самом деле, да нет таких качеств, потому что журналистов много, они очень разные люди. Есть злые, добрые, мягкие, жесткие, храбрые и трусливые, но при этом ничего не значит. И тот, и другой могут вполне состояться в профессии. Бывает такое. Вот. Человек боится, но хорошо излагает. Да? Угу. Ну, почему нет? Вот. И, кстати говоря, изложить собственный страх, вот так вот, подробно, вот так вот, живо, зримо, это тоже... Я не вспомню сейчас в мировой литературе, Вот я вспомнил голод Гамсуна, угу. общем, голод излагал. Угу. Вот также изложенный страх. это... Да, поэтому, да, нет никаких качеств. Ну, э, желательно, конечно, э, знать почти все буквы алфавита.
3: Но если вы тележурналист, не обязательно. Вот, пожалуйста. Продолжаем, Олег. Так, да, так, не вопрос, вопрос сообщения. «Посмотрел передачу из 70-х, называется «Камера смотрит в мир». О, да. К сожалению, проблемы, которые там поднимаются, никуда не делись. Но, к сожалению, их наличие не очевидно ни для российских граждан, ни для многих Соединенных Штатах.
0: Это, кстати, была сильная программа -то в советском телевидении «Камера смотрит мир». да?
3: Я помню, конечно. Да, да. Так еще много чего было. А,
1: в свое время уже Международная перест...
0: панорам, кстати, была довольно приличная. В перестоечное
1: да. время ТАСС издавали журнал mm. иллюстрированный. Mm -hmm. Потом как-то прекратили его издавать э, в году в 91-м. Был очень сильный, очень интересный журнал. Потому что много людей, грамотных, умных, э, писали о том, что они знают. Угу. Что они видели. По всему миру. Обалдеть. Здорово. Отличный был журнал. Я его читал с огромным удовольствием. Даже подписан был одно время. Вот, э, поэтому... Даже не знаю, что сказать.
3: Продолжаем. Так, значит, сейчас донат зачитаю. Спасибо за вашу работу. Вы там регистрируетесь. Удачи вам и хорошего настроения.
0: Спасибо.
3: Так, и такой вопрос донатный. А в чем заключалась колониальная сущность Советского Союза?
0: Я, кстати, не говорил. Это если ко мне, то я не
3: говорил, что Советский Союз был колониальной сущностью. Я ну? не думаю не к вашему изречению, а в целом. Просто вопрос.
0: Нет, ну... Понимаете, как раз на мой взгляд, представление о Советском Союзе как об бы империи неадекватно, не, неправильно.
1: Советский Союз был государством нового типа. Uh -huh. Я Ленина так процитирую на секунду. Но, строго говоря, государством нового типа были и Соединенные Штаты Америки. Это тоже не империя, mm -hmm. и во многом э, вот именно в государственном устройстве Советского Союза немножко драли, э, так сказать, большевики немножко и из американского опыта, не только в технике, но и вот в этом поэтому. Э, а, а это не империя, Б республики СССР ни разу не были колониями. Mm -hmm. Ну просто чтобы вот снять вопрос вообще навсегда. Вот есть такая Страна Украина, есть такая страна Белоруссия. Вот в 1945 году при образовании ООН, Украина, Украинская СССР и Белорусская СССР были э, равноправными с СССР членами ООН.
0: Ну, я, кстати, тут я скажу, вот это тоже было взято из западного опыта, а именно, э, при создании Лиги Наций, Британская империя сделала Индию отдельным членом Лиги наций, тоже на том основании, что Индия внесла очень большой вклад и так далее. Ну, так сказать, в его данном его...
1: случае, я только хочу сказать, да. но, а,
0: когда Индия была еще колонией. Она наверное, была
1: еще да. колонией, ну, может быть, но, в принципе, просто а, при, представить себе, что а, колонии к черту, а, у нас украинцев глав государства, глав СССР, да. Украинцев больше, чем русских.
0: Ну да, да.
1: Как а, вот, а, поэтому а, нет, конечно, а, какая колония. А, на, а, у колонии сниженные права угу. в ряде вопросов в отношении метрополии. А, граждане Солнечного Таджикистана и граждане РСФСР были абсолютно а, равноправными. Такой же паспорт. Угу. Такая же свобода перемещений.
0: И, в общем, такие же возможности. Абсолютно. Приехал, устроился должности. на работу. Да. Да, да,
1: да. Ты, а, а что там, он, возьми состав Полетбюро. Весь интернационал.
0: Угу. Продолжаем.
3: Так, следующий вопрос сейчас. А вот. Борис Юрьевич. Куда писать, если появляются какие-то мысли после прочтения ваших книг или после просмотра ваших лекций? Но mm -hmm. так, чтобы вам не докучать.
0: Да нет, ну в ВК пишите, я стараюсь отвечать на, в общем, не всегда свое время, но, в общем, пока люди не жалуются, что я, ну, бывает, всякое бывает, могу, конечно, пропустить, но, в общем, в принципе, в ВК в личку пишите, я стараюсь отвечать, реагировать. Иногда, может, односрочно, у меня там строчка отвечаю, но стараюсь не пропускать.
3: Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, покупаете ли вы какие-нибудь российские газеты и, или журналы?
0: Знаете, вот уже перестал, уже несколько лет, вообще бумага перестал а покупать. Какой смысл,
1: когда
3: это есть в сети?
0: Нет, минуточку, есть нюанс. Я, а, например, в кафе или в самолете, вот вопрос о журналах, да? А самолете я читаю, бумажные тексты, да. Поэтому я периодически подхватываю где-нибудь то профиль, то эксперт, то российскую газету приходится. Ну, она профессионально сделана, на самом деле. Ну, то есть, коммерсант, коммерсант. я их не покупаю, я их беру бесплатно. То Ленина как-то. То же самое, наверное.
1: Нет, я просто чаще перемещаюсь на машине.
0: Поэтому, Поэтому
1: и... мне как-то листать несподручно. А. Вот, и уже много лет я пользуюсь сетевыми вариантами этих же самых бумажных СМИ. Собственно, я ими пользуюсь каждый день, регулярно. Это моя работа. Вот. Ну, еще
0: я стараюсь в ПДФ-формате ловить э, издания. Почему? Потому что мне для цитирования удобнее, чтобы точно знать ну, да, страницы, страница, даты и так далее. Ну, с, да. с другой стороны, э,
1: заодно... Можно посмотреть, что там с
3: версткой, с дизайном. Да, тоже. Что-то может почерпнуть. Продолжаем. Так, следующий вопрос. Не была ли главная ошибка российской поп культуры героизирование журналистов 90-х, взглядовцы, ведущие и так далее? Довольно много скользких типов вместо людей труда.
1: Понимаете как? Что значит героизирование? Ну вот, даже трудно сказать. Если человек совершил общественно значимое деяние, то, соответственно, ну, вот он героизирован по факту своего совершения. У журналиста, как у человека публичного, свои, так сказать, достижения какие-то свершение и прочее, конечно, проще просто выложить на публику. Если, вы, если вас смотрит несколько миллионов человек по телевидению каждый день, и завтра вы спасаете девочку из проруби, то, скорее всего, ваш подвиг будет замечен. Вот, собственно, и вся химия. Никто специально, отдела героизирования журналистов в ЦК КПСС не существовало, это точно. Вот. Это ну, просто, так сказать, издержки публичной профессии, как, допустим, если депутат какой-нибудь задержит какого-нибудь хулигана, все об этом сразу узнают, молодец, там, задержал хулиган. А если это сделает простой слесарь, то, скорее всего, не заметят. Ну, ну, что поделать.
0: Ну, то, что Влад Листьев стал таким вот персонажем, символическим. Хотя, с другой стороны, все Но, смотрели взгляды, что тут скажешь.
1: Ну, смотрели, да. очень интересно было. Но потом он, правда, он, собственно говоря, уже погиб-то
0: работая на коммерческом телевидении. Да, и погиб он, скорее всего, не, не из -за Не из-за
1: журналистики его. уже. А вот, а, борьба шла за Первый канал. Вот, э, да есть другие примеры, ну, я не знаю. Политковская, по-моему.
0: она-то погибла уже в, не, в такое в, уже не в Позднесоветское, ну, а да. уже совсем все в Путинской. А время. кто там у нас
1: в Позднесоветское? А, а, вот это и был сильный... а ну вот Холдовую Диму взорвали да, э, да. в моем бывшем кабинете, кстати. Вот. Э, ну. Ну а что ж, журналистов взорвали при исполнении служебного долга. Кстати говоря, в законе о СМИ есть такая строка, где, где дается определение журналисты, что это особый род общественного служения. Угу. Вот. но вот В процессе общественного служения журналистов время от времени убивают, сажают в тюрьму. Калечат, бывают такие неприятности иногда. И я могу сказать, что у журналистов убивают чаще, чем водителей трамвая. По в советское время была статистика, что по уровню профессиональной смертности в советское время журналисты уступали только шахтерам. Вот, позже, как бы, шахтеров стало просто физически меньше, журналистов стали убивать чаще. Вот, ну, что поделать? Если кому-то, в общем-то, кажется это несправедливым,
3: ну, что делать? Олег, продолжаем. Ну, получается, что одна из основных качество необходимо журналистам, это быть готовым к тому что резко может оборваться жизнь или может оказаться за решеткой
0: думаю может, что -то. не только журналистам нужно сегодня да
3: сегодня
1: с этим все очень равноправно если уж говорить о оказаться за решеткой ну пожалуйста вот Борис ючка Горлинский в советское время за попытку Продвижение идей нового социализма, не за антисоветскую деятельность, нового социализма. Год провел в Лефортово, в, в, в антисоветское время, в 93 году осенью Вот лично вытаскивал Борис Юрьевича из Кутузки, где он был с рядом еще очень достойных людей задержан. Задержан за дело. Они, э, в общем, участвовали в боевых
0: действиях <связывания> по защите <связывания> дома Совета. <связывания> ну, прямо боевых действий машину, были в личности дома Совета. Были на машине. Да?
1: Машину конфисковали, Совета, да. наряд разоружили. Я все помню. А, три, ну, три, а, потом опять а, 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 парадигма, так сказать, российская сменилась. Вот сейчас он пока правда не сидит, вот и на агентом работает. Ну, я сидел сейчас 10 дней недавно. А, да, вот сидит. У все
0: нормально.
1: Понимаете, вот так. Вот готов он или не готов?
0: Готов, привык уже. Привык уже, да. Вот, Ну хорошо, продолжаю.
3: Так, да, следующий вопрос. Ваше мнение, а кто-нибудь стоит за Анатолием Шарием? Или он современный, редкий феномен независимой журналистики? Стоит.
0: Я тоже подозреваю, что вряд ли он может работать совсем один.
1: Находясь в Испании, это дорого. Угу. И так далее, и тому подобное. Но это вообще-то, на самом деле, ничего не значит. У нас капитализм. За каждым средством массовой информации, у каждого средства массовой информации есть владелец. И что он сейчас стоит за ширием, он фактически работает как средство массовой информации. Кто-то это средство массовой информации финансирует, может быть, даже и имеет прибыль какую-то от него, потому что там просмотров очень много. Я в этом не вижу ничего удивительного и необычного. Вот было бы удивительно и необычное, если бы он, как э, этот самый греческий философ, сидел бы где-нибудь в бочке.
0: Как диаген.
1: Ну да, да а, вылетел из головы просто. А, вот.
0: Теодорих вылетел из головы, это а, мой да. любимый персонаж.
1: А, вот, да. а, и, значит, сидя в отрепьях, питаясь с помойки с ближайшей, выпускал бы что-то так вот на несколько миллионов пользователей.
0: Ну, понимаете, этого ну, не бывает просто. — Ну, кстати, ты помнишь, греческие бочки были очень большие. Мы сейчас представляем такой маленький бочонок. — нет, а нет, здоровые бочки. — Бочки были на... очень здоровые. Там вполне на однокомнатную квартиру. —
1: Нет, на однокомнатную квартиру, навряд ли. А, а, вот, ну, но... на влияние. — на, а, на, на маленькую а, на, студию. А, на
0: маленькую студию. А, — Нет, а, 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 сейчас вот эти вот, вот пеналы вот есть. В аэропортах, да, 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 вот, да, да, на вокзалах. Да, да, да,
1: вот на да. такой вот, да, вот, пенал. Но, тем не менее, не очень комфортно. — Нет, не очень. Yeah. Кошшелей живет не в пенале, конечно, он не питается ни на помойке, и не бесплатным супом, ну, что делать? Ну, человеку свойственно есть пить. Вот. Потом сама по себе производственная деятельность, она тоже там каких-то затрат требует. Ну, так что я,
0: я не понимаю, в чем тут,
1: в чем тут может быть феномен
0: упрека. Угу. А у нас где-то минут 15-20 Учитывая, что мы с задержкой Начали угу. с опозданием Вот, кстати, это еще раз извиняюсь не, из не еще раз, а просто извиняюсь Что так получилось а, но ну, продолжаем. Просто ну, постараемся быстрее отвечать, если есть вопросы еще. Да, да. вопросы
3: есть. Да. А, а по поводу квартир, если не ошибаюсь, где-то в Москве продавались квартиры 8 квадратных метров.
0: Всего. Ну, это уже вполне диагенут. А, а,
1: а, нет, квартир нет. А, студия, это так называемый апартамент. А, ну, да, да. То есть, то, что жильем формально не считается, потому что жить там нельзя, по нормам, по нашим нормам, которые да. существуют, жить там нельзя, поэтому это не жилье, и в нежилье жить можно. А, ну как не война, не жилье. Оно, естественно, да. стоит гораздо дешевле, правда, потом покупатели часто удивляются, когда к ним приходит налог. Налог там, как она на нежилую недвижимость, он гораздо выше, чем на жилую. Да. Ну и прочие коммунальные расходы тоже очень дорогие. Но, видите, бедность. Да -да. Бедный что делает? Будешь жить и на 8 метрах. Продолжаем. Так,
3: да, следующий вопрос. Почему Подоляка, начиная как самопальный блогер с более менее объективным освещением войны в Карабахе, скатился в трансляцию откровенного бреда с вечными победами, даже там, где их явно нет.
0: Ну, я думаю, что нашел спонсоров соответствующих. Конечно. Да. Так что это как раз просто. Так, продолжаем.
3: Так, да, следующий вопрос. Что бы было иначе сейчас, будь в России свобода слова соразмерная с западным реалием?
1: Знаете, я бы не фетишизировал степень свободы слова в западных реалиях. То есть где-нибудь в маленькой социалистической газетке, которую читают 300 человек. Конечно, свобода слова там полная. А, а вот чтобы в Вашингтон-Пост uh, так вот свободно что-то там публиковали, так вот, uh, извините, фиг вам. Uh, у нас была свобода слова, и она была гораздо, пожалуй, свободней, чем uh, на Западе, просто это происходило очень короткое время. Я думаю, где-то uh, с самого-самого конца 80-х, когда уже партийные органы контролировали а, прессу чисто формально. Угу. Писать, печатать можно было практически все, что угодно. А, и до 1993 -го угу. года, когда а, а, началась открытая сначала военная цензура, потом закрытие ряда СМИ, Потом некоторые из них открылись. А мое, например, так и не открылось. Закрыли, и все. Mm -hmm. Ступени, если помню. Mm -hmm. Да, помню, ступени, а, конечно. Вот, Писал там. Да-да, но только нет уже их. Давно Давно-давно нет. Три десятка почти лет. Да. А, вот, а, и дальше, в 1994 году уже, все крупные федеральные, так называемые, центральные медиа, газеты, журналы, подверглись приватизации. То есть, фактически, не приватизации их просто раздали по финансово-промышленным группам. Что-то там, комсомолку, известие, по-моему, Полторанину, что-то там. В общем, так вот раздали по, по олигархам. Ну, Перезовский получил первую кнопку телевидения и так далее. Это не значит, что совсем зажали и все. Но такая... Практически полная свобода, конечно, закончилась. И дальше все это шло так вот по нисходящей вот до нынешнего печального положения. А насколько оно печально, ну, тут нет предела совершенства.
0: Я думаю, что, конечно, картина была бы другой, даже если мы вспомним первое, 20 первый план Кстати, как ни странно, мне-то мне в какой-то момент где-то в... В и даже вот до 2010 мне казалось, что, наоборот, в чем-то, именно в, не в плане политики, а в плане э, доступа к медиа, наоборот, немножко легче стало дышать, потому что вот эта вот либеральная цензура, наоборот, ослабела. То есть именно вот идеологической с той стороны цензура ослабела, а патриотическая еще не набрала силу. Поэтому можно было вот как-то, так сказать, маневрировать, Да. Вот. Ну, а теперь, да, я думаю, что общество, где нет свободы слова, это общество, которое просто не может выразить свое состояние, сформулировать. Да?
1: А, то есть оно еще не глухое, но уже немое, да? Да,
0: да. Продолжим.
3: Так, да, такой вопрос. Можно ли серьезно относиться к концепции Голковского о России как криптоколонии Великобритании?
0: Нет, 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 нельзя. А тут другое дело, что я, у меня есть план когда-нибудь написать книгу про... Британскую и Российскую империю и как они взаимодействовали, как они друг друга дополняли, о чем, кстати, в 18 начале 19 века очень много написано. Uh -huh. вот. Но это ну, термин криптоколония просто ну, предельно упрощает понятие и свой, ну, сделать Это все слишком просто, да? Слишком просто.
1: А, и я бы не сказал, что а, Россия здесь наиболее интересный пример. Я бы, например, смотрел бы на взаимоотношения. Лучше Соединенных Штатов и Британии. Кто там чья криптоколония, какие годы и
0: когда. Ну Это, кстати, отдельная тема. Россия, простите, как
1: гулящая девка. Она и Германии криптоколония, и Китая,
2: кого угодно.
0: Китай это уже про нынешнее время. Ну, про нынешнее, что же изменилось? Вот, да. Ну, в любом случае, это, 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 это не научная теория, скажем так. Продолжаем.
3: Так, Борис Юльевич, вы просто того, как сказали, что у вас есть планы написать книгу про взаимоотношения России и Великобритании. Тот зритель написал, что надеялся, что у вас есть план написать книгу про Голковского.
0: Нет, про Голковского нет плана написать книгу. Вот, нет, ну просто, ну как вот, я хочу довести до конца эту работу, значит, периферийной империи, потом от империи к империализму, вот есть идея третьей книги, но она даже, даже не в черновиках, только где-то немножко. Периферийная
1: углу. империя, моя настольная книга.
0: Спасибо а,
3: тебе, блин. Вот, ну продолжаем. Так, а, такой вопрос, где можно узнать новости оперативнее всего? Такой общий вопрос.
0: Ну, где ты узнаешь первые новости?
1: Это зависит от того, откуда новость. Земля круглая. Понятно же. Сначала все просыпаются на востоке. И поэтому, ну что там, агентство Синьхуа, потом Россия такая протяженная, у нас что-то, BBC просыпается,
0: ну и в конце концов, там, я не знаю, CN. Нет, ну технически это я больше всего сейчас перешел в Telegram. То есть я утром, конечно, так вот немножко пролистываю телеграм-каналы. Раньше mm -hmm. было очень удобно.
1: Да. Раньше были замечательные медиаконцентраторы на Яндексе, на Рамбле. но
0: ну, это было раньше. До
1: закона Яровой, когда, да. собственно говоря, они честно э, серчили все это дело и выкладывали достаточно хороший да. обзор. Да. И да. можно было. Э, Даже на Mail
0: были, кстати, прилично. Да.
1: Даже вот это для чего? Вот, вот за завтраком. Вот я проснулся, да. вот я ничего не знаю, вот посмотрел, уже все, уже как бы ясно. Угу. Сейчас такого места в России нет.
0: Угу да нет и э, кстати говоря это чувствуется просто чувствуется такой информационный голод конечно, конечно. Ну, да продолжаем
3: да больше нет А вопрос вопросов нет. нет а вот появился только У -у -у. что как вы считаете э, возможно ли слияние рпц с государством или это уже происходит Такой вот вопрос они я уже, там, думаю, они да,
1: уже а там... Тут уже надо говорить о разлиянии.
0: Слушай, кстати, по Прошу, Я вот помню, года два это уже назад было, я даже сфотографировал. Прошу представить себе, вот, каков уровень их, так сказать, грамотности теоретической. А около храма Христа Спасителя на, на Рождество, на всякий случай, не знаю почему, но там, для симметрии, видимо, на Рождество поставили две вифлеевские звезды. Две. Одна направо, другая налево.
1: Ну да, понятно Одна на левом погоне, другая направо.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Это вот то самое.
1: Кстати говоря, в царское время, когда... Кстати, в полном соответствии с византийской концепцией церкви, Петр I возложил на себя руководство церкви формально потому что глава православной церкви, православный император, вот, то а, священники и другие церковные чины были просто государственными служащими. Ну, они получали синод, же, да. они зарплату. У -у -у. Вот, вот, приходской священник получал зарплату он государственным служащим. Это к вопросу о всяких там жестокостях по отношениям. Священником. Но это были государственные служащие самого такого скромного вида, на самом деле, но зато они рядом, помещик убежал в Париж, а куда поп-то побежит, вот он здесь, он живет здесь рядом, собственно, такой же. но он государственный чиновник, и вот ему, естественно, доставалось от возмущенного населения, революция, однако. Вот, вот, кстати, одна из причин вот этого вот ужаса, конечно, ужаса, что творился в церкви в период революции и гражданской войны. И делали это не какие-то злобные большевики. Большевиков тогда было 18 тысяч человек. Они бы при всем желании не смогли бы по всей России так вот ночуть. Это те самые... Крестьяне, односельчане, э, приход, вот прихожане, Поверхностное на самом деле, достаточно поверхностное православие, народное, но очень быстро как-то слетело, особенно когда э, солдаты стали возвращаться с фронтов Первой мировой войны, э, уже достаточно распропагандированный, кто левыми сэрами, кто большевиками, кто кадетами, неважно приезжают, а тут елки-палки, вот тут остатки царского режима. Угу. Ну и понеслась. Вот. А, ну, это история. Я... Это без оценок. Это угу. вот, вот так получилось. А, сегодня отношения между церковью и прихожанами, я очень боюсь, что складываются по тому же шаблону.
0: Нес поправки на коммерческий элемент. Ну,
1: и тогда, наверное, тоже Вот был. как вот оттого
0: знакомого все хотела поговорить со священником у себя, ну, рядом с дачным поселком церковь стоит, она решила познакомиться с местным батюшкой. Приходит к нему, говорит, там какая-то служба какая-то, говорит, нет, батюшка сегодня занят, он машины освещает по такси. Вот. А как-то несколько раз ходил, так к нему не смогла пробиться, потому что, что машина освещает, то мы еще что-то у него. так было на все.
1: Ну, я наоборот сказал, что и...
0: А, кстати, жить тоже на что-то надо. Да.
1: И в царское время в нынешнее жить далеко же не все священники, мироеды, кровопийцы. Нет. Огромное количество весьма приличных, интеллигентных людей. И вот самое обидное, что таким-то больше всего и достается.
0: За что? за компанию. Ну, точно, как в известном анекдоте. Ну, хорошо, мы, я думаю, заканчиваем. Я так помню, что два... Есть а два вопроса. Ну, давайте два вопроса и завершаем.
3: Значит, первый вопрос. Снизил ли рост значимости информации и роли информационной войны уровень реальной смертности на войнах? Ведь теперь можно было а, обозначить ой, ведь теперь можно обозначить и одну смерть так, как раньше уделялось внимание миллиона, Или это, наоборот, ослабляет стороны, и они начинают завереть? Я не готов ответить, кстати, честно скажу, на этот вопрос. Потому
0: что, с одной стороны, да, у нас больше информации. С другой стороны, так, так ли она полна, как мы думаем? А,
1: так ли она достоверна, да, как мы думаем? Ну, я просто не хочу, так сказать, влезать в склизкие места. Угу. Так, после Отечественной войны, где никто не забыт, ничто не забыто, до сих пор огромное количество людей числятся э, без вести пропавшие. Угу. Ну, пропал человек.
2: Угу.
1: Вот воевал в лесу, где-то там погиб. Все. Сегодня э, матросы, погибшие на крейсере Москва, там тоже есть без вести пропавшие. Мы ну, понимаем, прекрасно, что эти люди погибли, но они числятся без вести пропавшими, потому что до сих пор э, ничего, не, не, на, не найдено подтверждение, что да, вот этот матрос погиб. Вот. Э, 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 поэтому какая сейчас, сейчас достоверность статистики, э, здесь еще просто, не, просто вообще не о чем не о чем говорить. Э, э, что, да? Люди погибают во время боевых действий люди погибают. Бывает это, к сожалению. Войны существуют. Никак не соберусь не написать статью об этом. Что войны вообще существуют, выясняется, с, даже с тех пор, когда человек еще не был человеком. Он еще человеком-то не был, а уже одно стадо там воевало друг с другом. Недавно... В научной сугубо литературе, британская, по-моему, исследовательница, описала, описала войну двух стай шимпанзе.
2: Mm
1: -hmm. Была настоящая война на уничтожение. Причем шимпанзе не едят мясо. Mm
0: -hmm. Это
1: чисто война, вот там, за, я не знаю, за передел мира.
0: Своего мира. Ну, своего, конечно, обезьяне.
1: Мне еще далеко. Вот и это вывод, кстати, этой исследовательности такой, что они постепенно становятся людьми, они уже убивают друг друга не чтобы съесть, а вот каким-то
0: другим причинам. Прогресс. Угу. Прогресс, Ну хорошо, последний вопрос, да. потом будем завершать. Да. И кстати, еще сразу скажу, тут у меня в последнее время стало перед последним вопросом стало известно, что если кто-то подписывается на канал во время стрима то а, шансы, что канал будет продвигаться выше. То же самое касается и лайков. То есть если лайки ставятся не после, а прямо во время, а, то значит, шансы на продвижение тоже выше. А поэтому, а, сразу говорю, подписывайтесь на канал. Если собираетесь подписаться, конечно, и поставить лайк, не ждите, пока все закончится, сделайте это сейчас, пока не поздно. Вот, продолжаем.
3: Так, следующий, ну да, крайний вопрос, завершающий. Mm -hmm. Можно ли сказать, что Третья мировая уже идет в информационном поле? И насколько тогда важна горячая фаза?
1: Знаете, шикарный вопрос под завязку. Я считаю, что Третья мировая война уже идет и не в информационном поле только. Вот. Единственное, что э, надо, разве... еще это пока не очень понятно, что это Третья мировая или Вторая холодная. Э, э, тут обольщаться холодной войны не надо. В холодной войне э, в первой погибло столько же людей, сколько э, во Второй мировой, просто это было растянуто во времени угу. очень сильно. Вот. Холодная война была достаточно горячей.
2: Угу. Всему
1: миру шла, главное. Вот. Сейчас все похоже на Крымскую войну, конечно, которая в свое время называлась репетицией Первой мировой собственно, Крымская войны. Вот. Особенно это было похоже, потому что как бы. Все вместе с копом бьют одного, угу. <с> 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 но там правда, получилось так вот уже. Побили, но не, не сильно, он <с> здоровый оказался. <с> <с> а, а тут э э силы совсем как-то вот не равны. Но понимаете, когда э речь идет о таком масштабном событии, и мы видим, что эти масштабные события идут по нарастающей. Там, как, э война... Э в, допустим, в Ираке, да, ну вот плохо-плохо, но потом война в Ливии еще хуже, война в Сирии еще хуже, а не война на Украине еще хуже. Понимаете, это, это внушает и количество так сказать, участвующих, и уже сегодня можно абсолютно точно говорить, что мировая экономика в этот вот далеко не мирный процесс уже включена на все 100%. А современная война – это война экономик, прежде всего, и если бы даже во Вторую мировую войну, если бы Советский Союз в то время, когда немцы делали один танк, не успевал производить два с половиной, не выиграли бы войну. Вот моя уверенность, что войну в первую очередь выиграли не жуков с а а генеральные директоры, генеральные конструкторы и, естественно, армия рабочих. Uh -huh. Вот они вот создавали материальный субстрат вот этой вот победы. Сегодня, и с каждой войной важность вот этого фактора она нарастает, нарастает и нарастает. Сегодня все идет к тому. Единственное, что является препятствием для того, чтобы вот Третья мировая война развернулась, даже не единственное, два фактора. Первый фактор, понятно, все боятся взаимного уничтожения ядерным оружием. А второй фактор, обычных вооружений накоплено у предполагаемых стран-участников мало. Даже по сравнению со временем Второй мировой войны мало. Вот сейчас министр обороны США сообщил, что вот они поставили 2000 с чем-то джевелинов на Украину и исчерпали по этому типу вооружений собственные запасы армии Соединенных Штатов. То есть они будут увеличивать вдвое производство этих противотанковых ракет, чтобы еще себе оставалось. Вот Пока, пока это такой тормоз для генерализации конфликта. Но сейчас идет нарастание, сейчас выделяют огромные деньги все страны на это. То есть сейчас производство будет нарастать. И как только производство вооружений и военной техники достигнет определенного уровня, скажем, точки невозврата, Станет вопрос об уже утилизации накопленных запасов. А это, а это всегда как их, война.
0: Чеховское ружье, то самое, да, которое висит,
1: ну, ну, да, и иногда да.
0: стреляет, а иногда да, закономерно стреляет. Да? Вот. Ну, я тоже бы сказал, я даже сейчас я писал уже и буду писать, что назовем конфликт, конфликт локальный, а экономические последствия глобальные. И в этом смысле, да, происходит глобальный процесс. Ну, мы оказались как раз как опять в эпицентре. Опять. опять как да? в Крымскую войну. Да, 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 Все
1: вместе с копом будут да, бить да. нас.
0: Да, да, да. Но зато мы в эпицентре. Зато мы в эпицентре событий прайм-тайм. прайм-тайм, да. да. Прайм Прайм да. Ну, на этом веселом, как бы веселом пункте, я думаю, можем завершать. А, — Толя, во-первых, большое спасибо, что пришел. Я все-таки надеюсь, что не последний раз. — И большое спасибо, Юрий. Вот. А, и, кстати, вопрос о том, что... Вот Рабкоровский сайт еще пока не под, не под блокировками. Поэтому, если что хочешь написать текст, да, то всегда, всегда, пожалуйста, и очень даже жду. — Ну, а я,
1: кстати, я так понимаю, что это будет выкладываться в где
3: ну у нас есть телеграме? сайт частично есть нет, да, да. Это в
0: телеграме много выкладывается да. сейчас мы будем вот эта активны. беседа будет в телеграме а, да? нет это будет в Ютьюбе, это в, Ютьюбе, Ютьюбе, да. Да. в телеграме тоже какой некоторых каналов будет, это, это, меня, беседа и, будет это беседа будет у меня будет, неплохой будет...
1: канал соцсайт а, а, и мне да, мастер файл а, тогда пришел, а, пришел, доставь пришел. Да. чтобы качество не тереть я могу и так скачать но лучше ну это вот коллега
3: если что эта беседа еще будет у нас на подкастах в звуковом варианте то есть это яндекс музыка google подкасты спотифай нет
1: вот у меня Социал занятий Неплохой YouTube канал там 295 за. Соци, тысяч... э,
0: социал за, за дет. Да. Большой канал, кстати, большой, большой почти 300 большой тысяч канал, да, 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 да.
1: Вот мы э, выложим, конечно, тоже да. милости просим. Собственно да. говоря, я уже приглашал Бориса Юльча, но э, у нас тут вышли технические э, проблемы, но в ближайшее время я рассчитываю на еще на такой эфир уже не в режиме, наверное, стрима, а, а в режиме Запись, просто
0: беседы. Да. Ну, сделаем обязательно. А, значит, все это мы сделаем. Значит, завершает от Толли. Еще раз большое спасибо. Значит, будем продолжать сотрудничать. Дорогие зрители, еще раз ну, весь набор сказать, классических фраз, без которых ни один стрим и ни один уважающий себя ведущий не может закончить. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки, как сейчас надо по три раза повторить, не забывайте. И Естественно, очень большое спасибо всем тем, кто послал пожертвования. Очень большое спасибо всем, кто нам помогает. И, Естественно, кто задал вопросы с донатами. Но, опять же, для тех, кто и без донатов задал вопросы, все равно большое спасибо, потому что эти вопросы нам помогают формировать повестку, помогают формировать облик канала. И наши зрители это, в общем, тоже часть канала. И поэтому, еще раз всем большое спасибо, мы делаем этот канал вместе. До свидания.